0: Doutores, colegas, bichada, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Vocês vão conhecer uma menina fantástica, Regina Esmeralda Tamiaso Melo Amaral, formada em 1958. Me recebeu super bem na sua casa e eu tive um desafio enorme na hora de editar. Foram várias horas de gravação num bate-papo delicioso, recheado de histórias. Sinto muitíssimo, mas vocês só terão acesso a apenas uma amostra. Mesmo assim, ficou um pouco em Longo como no episódio passado do cachorrão que foi um sucesso temos os novos quadros aqui da abertura além do bate-papo rápido com o convidado e do patrocinador temos o quadro musical que dessa vez vai ser com o fucker e o espaço para grupos do estágio que o shopping vai falar sobre o ADECA alguns recadinhos antes de continuarmos vocês podem continuar mandando mensagens para exalcast arroba exalcast se inscreve com exalc seguido de AST ou o whatsapp para o telefone 67 99984 1119 eu não faço ideia em qual momento do futuro que vocês vão ouvir esse episódio, mas hoje é dia 4 de outubro de 2019. Logo, daqui a uma semana, acontecerá a 62ª Semana Luiz de Queiroz, e no sábado, dia 12 de outubro, todos já sabem, teremos a sessão solene no ginásio da escola, com homenagens às turmas Jubileu de Prata, Ouro e Diamante, além de todas as turmas acima de 50 anos de formado, e logo após, um baita churrasco de confraternização lá no Engenho Central. Você que ainda não se inscreveu, corre que dá tempo! e aproveite para se cadastrar como sócio mantenedor. Essa é uma ótima forma de contribuir com o belo trabalho que a diretoria da que está fazendo e fazer com que ela se perpetue para toda a vida. Curtam um pouquinho mais o som do Fucker, um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Eu não tem patroa aqui se deu certo fazer o outro celular e, segundo ela, é que ela não lembra a senha e a ID. <risos> é, parece que ela põe um pouquinho de tecnologia mesmo.
1: Alô, Dindin. Alô? Oi, Dindin. Opa! Oi! Chegou, Helena? Nossa! Alô,
0: não te ouço. Tá me ouvindo? Oi, você tá me ouvindo, Dindim? Não te ouço, peraí. Vamos ver se. Você me ouve? Alô, alô. Troia, Helena de Troia, por acaso você me ouve, o senhor Rony está mudo, agora não está mudo. Oi,
1: está tá me ouvindo? Ah, até que enfim, <risos> até que
0: enfim. Não, até que não demorou, foram só 40 minutos?
1: Ah, para, Gindim, não precisa tocar nesse assunto. Tudo e aí, diga. diga. Tudo certíssimo. Você vê que mulher tecnológica que eu sou, né? Adivinha se eu liguei pro meu filho pra saber o código ID, né? Lógico. Por isso que demorou.
0: Teve auxílio do universitário, então?
1: Pedi a carta.
0: Seu filho tem quantos anos?
1: Ah, 23.
0: Ah, é uma criança.
1: É um bebê. Ele fica tão bravo de chamar ele de bebê.
0: E agora você chamou ele em rede nacional, né? <risos> e eu não vou cortar, não.
1: Gigi, você vai cortar, você vai cortar, porque senão eu sou uma mãe morta. Ele tá acabando a GV, já tá trabalhando em São Paulo, tá encaminhado já. Muito
0: bom. Troia, eu pensei em te amar aqui, pra você gravar comigo a minha introdução, esse episódio hum. que é da entrevista que eu fiz com a Regina Esmeralda, que é formada tá. em 58.
1: 58, né? Isso.
0: Essa é uma garota.
1: Essa
0: é. Foi bem, bem divertido. Aposto
1: que ela não, de, não demorou 40 minutos para acessar.
0: Não, com ela, com ela eu fiz ao vivo. Eu fui na casa dela. Ah,
1: né? ah é, eu vi, a, eu vi a foto.
0: Foi legal, ela tem é, jornal da época. Ela tem a é. boca com encarnado, com bordado, bem bonitinho. Olha só. Foi divertido falar com ela.
1: Eu tenho o meu chapéu também, de 30 anos atrás.
0: Mas tá com você? Você é nativa?
1: Eu sou nativa, tá ah, comigo.
0: Então, então tá em casa. É. Na <risos> tá na família. casa da minha
1: mãe.
0: E tá inteiro Você chapéu? morou
1: aonde? Tá inteiro.
0: inteiro. Eu morei no holocausto. É bicho. Eu sou bicho, a república também, né? Você é formada em é. 89, né?
1: 89. Deixa 30 eu... anos esse ano.
0: Deixa eu dar uma de rabo balançando o cachorro. Doutora Troia, por favor, se apresente. pra galera. <risos> eu estou longe, né? Então eu posso ficar abusado?
1: Pode, pode. Eu sou a Troia, formada em engenharia florestal em 89, pós-graduação em educação ambiental na UFMT em Cuiabá. Trabalhei 15 anos em Cuiabá, depois voltei para São Paulo, e agora, depois de todo esse tempo, estou morando de novo em Piracicaba.
0: E você não sente falta tô... do clima menos cuiabano? Uh,
1: não, nem um pouco. Eu já cheguei várias vezes nesses 15 anos a pegar 50 graus em Cuiabá.
0: Então, não é, é... Não é uma delícia aquele
1: clima. Não é fácil, é, não é fácil.
0: Qual é o seu nome, Troia? E... De batismo?
1: Helena Liva.
0: Então, o Troia vem da Helena.
1: Bem óbvio, né?
0: Essa foi. Eu acho engraçado e... o apelido... Eu explico, pessoal, que não é só criatividade. É a criatividade somada à ignorância. No meu ano, uhum. tem o esteroide. Porque ele é parodinho, fortinho. Então, é esteroide. Uhum. Aí, a irmã dele entra uhum. no Zalk, Lá na, na matrícula, na entrevista. Ah, quem é que você é? O que você faz? Ah, meu irmão é tudo aqui. Ah, como é que ele chama? Esteroide. Ah, então vai ser cometa.
1: <risos>
0: <risos> só que de esteroide para asteroide... Né?
1: Bi... É, bicho, né? Não tem, não tem que falar mais nada. Então,
0: o apelido vem da criatividade somada à ignorância. E aí, essa Exatamente. sopa de, de ideias que dá o apelido.
1: Exatamente. E eu tô, antes de você ter me interrompido, bicho, eu tô há quatro anos como voluntário na ADAUC. Gosto bastante do trabalho, do contato com os ex-alunos, Acho muito, muito divertido, é muito trabalhoso, mas eu gosto bastante.
0: Você começou, eu então, na gestão
1: do... Tony, o... é, do Cancro. Tá. Eu comecei na gestão dele e agora estou com o André, que é o RG, né?
0: Anthony Hillgrove Monte Sewell, o Cancro, da turma de 82, ex-morador da Capuchama. E André Malzoni dos Santos Dias, o RG, formado em 90 e ex-morador da Gato Preto. E qual que é o papel do voluntário? O, o papel voluntário é trabalhar. É
1: trabalhar sem receber.
0: É, o voluntário recebe o mesmo salário mas que a é... chapa toda. Né? Zero, né?
1: É, zero. Exatamente. Mas é um trabalho gratificante. Eu gosto bastante. E eu comecei na gestão do Tony, já melhorar um pouco a loja, e agora eu trabalho em várias frentes, né? A gente começou a fazer lá atrás o jantar da Deal, que no primeiro semestre, para não ter um só evento no final do ano, que é outubro, que é o grande evento da Deal, que, né, que é o churrasco dos ex-alunos E um concurso de fotografia, que é apresentado nesse jantar Com o concurso de fotografia, a gente bolou fazer um calendário com as 12 fotos ganhadoras Todo o que a loja recebe é convertido em bolsas de estudo para permanência universitária, né?
0: Ah, isso é legal, é pouca gente sabe, viu?
1: Que é alimentação e moradia. Então a gente começou na gestão do Tônico em 2016. Em 2018 conseguimos 24 bolsas. Opa! E agora, em 2019, 30 bolsas.
0: E qual que é o critério meta, para receber a bolsa?
1: O critério é a sessão de alunos da Exalc que faz. Monetário mesmo, dos pais. E... Mas é a Exalc que escolhe. A que só provém o recurso.
0: Tá, e o recurso vem 100% da loja?
1: 100% da loja. Legal. Então, esse ano foram 30 bolsas, só que tinham 86 pedidos de bolsa. Muita gente ficou de fora. E a nossa meta para o ano que vem, para 2020, são 50 bolsas.
0: Mas a demanda está porque... em 80?
1: 86 foi a demanda desse ano.
0: De quanto que é a bolsa?
1: 440 reais.
0: Opa, já dá uma ajuda grande para os meninos, né?
1: Já dá uma ajuda, é. Mas a que acho que ela não está vendo a, a problemática que ela vai ter a partir do ano que vem com a entrada de mais 50% de alunos entrando por cota. Enem e Sisu. Esses alunos realmente precisam de ajuda. E nós estamos com a casa do estudante cheia, com a vila estudantil cheia, então eu me pergunto onde esses meninos vão morar o ano que vem.
0: É, porque a bolsa da escola de verba que vem da USP deve ser super limitada, né? Eles têm é, lá limitada. auxílio alimentação, tem, que mais? Que
1: é escola. só auxílio alimentação,
0: é. O Rucas fica Sim. gratuito, né? Ou fica um... Um valor mais simbólico.
1: Um, né? um valor mais simbólico, é. Mas é. Não existe bolsa de acho... aluguel,
0: essas coisas não tem, né? Não,
1: não, não tem.
0: Se a gente conseguir marcar é, essa meta aí para 50, já é um quarto da agronomia, né? Ah, exato agora são quantos alunos que entram por ano?
1: são 430 por Interessante.
0: Nossa, então 50 dá um pouco mais de 10%, é bem pouco mesmo. É
1: pouco. Se é, atingir é a é meta é 50, né? É, exatamente.
0: Então a gente depende que os alunos comprem mais na lojinha da DEL, certo?
1: Exatamente. <risos> e não pode chamar de lojinha, é lógico.
0: Então tá bom, então vamos comprar na loja da Dealk. Como é que encontra a loja? E, a,
1: e, agora, e agora eu entrei, ah, deixa eu falar a loja tá fisicamente na que na ali na Pada Dias, bem pertinho do, do A encarnado da frente da Exalc e a gente tem a loja virtual também, que é a facilidade para quem mora longe como você, pode gastar.
0: O nosso rico dinheirinho.
1: É, e ajudar os meninos.
0: Não, sim, não é ótimo. Além de, de ter a casa recheada de memorabilia da escola, ainda ajuda a molecada é. aí com a bolsa. É.
1: E agora eu entrei de novo, eu fiz dois anos de congregação como suplente do RG e agora eu tô no segundo ano, entrei de novo, fui eleita para ser representante do ex-aluno na congregação.
0: Isso, isso que eu queria te perguntar agora, como é que foi? Teve a eleição, que foi semana passada, né? Hoje é dia 24 Hoje do novembro. Hoje é
1: dia 24 do 9, a eleição foi no dia 19. Então... É uma
0: eleição presencial, né? O voto é uma é eleição
1: presencial. presencial, é. E foi tudo bem, mas eu acho que é importante na congregação ter um ex-aluno ligado à ADAL, porque eu acho que isso facilita essa via de comunicação para os ex-alunos com a ex -AUC.
0: Tudo que você vê na congregação, você leva para a ADAL, que da ADAL, que esparrama para todos os ex-alunos, né?
1: Exatamente. Então, alguns professores até se sentem incomodados, perguntando se será que o ex-aluno manda na ex né? Porque Você sabe que teve, algum tempo atrás, o problema do logo e os Ex-alunos se manifestaram sendo contra a mudança do logo da Exalc. Tem agora a situação fez... da nova unidade, né? Da nova unidade, então vou mais um ano lutar mesmo pelos direitos e fazer com que os ex-alunos saibam o que está acontecendo dentro da Exalc. Porque não adianta você falar que a ADELC. Que... Ah, a ADELC não é nada, não é. A Deal, que tem uma associação com quase 10 mil ex-alunos dentro dela e que tem força, sim, que tem representatividade, sim. Então, eu quero mais é que a Dealc se firme como uma posição bacana à frente da Exalc. E, e daí que vem a paixão, né? A gente, a gente carrega uma paixão mesmo, né?
0: Troia, parabéns pela sua eleição. Obrigada. É um... <risos> São dois anos como representante dos alunos? Não, é um ano. Um ano. Tá.
1: Eu e já fiquei suplente? um ano, agora mais um ano. Não tenho suplente.
0: Então você não pode faltar.
1: Não posso faltar.
0: Beleza, <risos> doutora Troia. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada, Dindin. Obrigada a você.
0: Eu vou ver se eu edito isso aqui para soltar sábado. Se não der, eu solto sábado que vem. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Um grande bom, beijo. Oi.
1: Beijo, tchau.
2: Alô, alô, bom dia Viní, bom dia a todos os ouvintes aí do Exaocast. É uma honra para mim ter a oportunidade de ser ouvido por tantos alqueanos, Valeu mesmo. Pra quem não me conhece, meu apelido é Evandro Silva, eu Fulker, eu sou da Turma de Água de 2009, ano Sinuca. É, bom, eu morei na República HK, é um lugar que eu levo muitas boas recordações, é, sem dúvida um dos melhores momentos da minha vida. Bom, até, apesar do trabalho, das tarefas do dia a dia, Sempre encontro o um momento aí pra fazer um pouco de música. Eu sempre digo que a música e o água estão lado a lado na minha vida. Mesmo que eu não seja o cara do sertanejo. <risos> na minha época eu tocava bastante no Rucas aí com meu colega aqui Bota, da República Mataburro. E sempre que tinha oportunidade de estar no ambiente musical, eu fazia o possível para perfeito. Eu trabalho aproximadamente três anos na ilha francesa da Guadalupe, na América Central. Coloca aí no Google, é uma bela ilha. Tem aproximadamente 400 mil habitantes. E vive principalmente de atividades ligadas ao turismo e à agricultura. Eles exportam principalmente bananas, açúcares e hortaliça. O meu foco atualmente está no desenvolvimento de variedades, de comercialização. mercado principalmente de hortícolas. Mais especificamente ainda de copulbicais. mais especificamente ainda <risos> na melancia. é o meu foco principal agora. Bom, aproveita aí tá pedir aí pra galera me ajudar. Eu tô com um novo projeto aí online. Vocêagronomo.com é é um jogador de dica de produção vegetal para pessoas que não têm muita experiência na área. Então, para aquela tia que vier te pedir uma dica, já pode enviar aí para o Bom, quem me conhece sabe que eu sou um cara apaixonado por natureza e por tudo de bom que ela proporciona. E por isso, eu guardo ainda comigo esses momentos de música de final de semana. E faz parte da minha caminhada. Esse som que vocês vão ouvir aí estima 16 e conta a história de João Roberto. Um jovem popular que vivia a vida intensamente. Espero que gostem. Aproveita o áudio e tenha um bom podcast.
3: Obrigado.
4: Saudações exalquianas aos meus incontáveis doutores, aos meus colegas e aos meus poucos bichos. Meu nome é Shop, apelido Gabriel Brambilla Sex. Sou dono parafuso, que atualmente é o quarto ano do Exalc. Moro na República Saudades da Minha Égua e atualmente estou como presidente do grupo de extensão ADECA AgroNegócio. Gostaria primeiramente de agradecer o Dr. Dindin, Din, que vem fazendo um ótimo trabalho nesse podcast e está dando essa oportunidade para a gente. Obrigado, doutor. Estou aqui para falar um pouco sobre a ADECA. O grupo foi fundado em 2003 pelo professor Sérgio Desen, ou Dr. Criolo, formado em 1991, junto com alunos de graduação de Economia e Administração. Mas logo depois do início, o grupo foi aberto para todos os alunos da Exalc. Nosso principal objetivo como grupo é fomentar o empreendedorismo, dando suporte às pessoas que pensam investir em um negócio. Para isso, a gente realiza projetos de viabilidade econômica, plano de negócios, análises financeiras, além de eventos relacionados à área. A intenção da realização desses projetos é reduzir os riscos que o empreendedor enfrenta ao abrir uma empresa, já que a falta de planejamento nesse processo é responsável pelo insucesso de 90% dos empreendimentos nos primeiros cinco anos. Então fica aí um convite para quem quiser saber mais sobre o grupo, é só acessar nosso Instagram, Facebook ou nosso site, que é www.portaladeca.com. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Dindin, Din, parabéns pelo trabalho e pode contar sempre com a gente.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Dangola. Apelido que a mamãe me deu, que nem diz o Dindin, Din, é Patrícia Galo. Eu morei na República Trenquipula, sou do ano Bambi, CF 2003. E hoje eu venho falar com vocês um pouquinho da Blue Oveda. Blue Oveda é uma organização não governamental criada neste ano de 2019, com sede aqui em Dresden, na Alemanha, onde eu moro há 10 anos. A Blue Ovenda nasceu de um sonho meu, junto com outras sete amigas que estudaram comigo durante o desenvolvimento dos nossos doutorados. Um dos objetivos principais da Blue Ovenda é ser uma ponte entre a Europa e a América Latina. Ou seja, sempre implementamos nossos projetos com o suporte de atores locais. Nosso trabalho se concentra principalmente em ações relacionadas aos ecossistemas, biodiversidade e pessoas. Um diferencial nosso aqui na Europa é que todas nós fundadoras somos de países da América Latina, trazendo assim conosco nossas experiências da realidade local e redes de contatos. Vocês podem encontrar maiores informações sobre a gente no site www.bluoveda.org Ou então me mandar um e-mail diretamente no p.galo.bluoveda.org Lembrando que o galo é com dois L's. Eu gostaria então de agradecer muito ao Dindim por esse espaço e desejar a vocês, a todos vocês, um ótimo podcast.
0: De uma mulher buscando uma carreira agronômica é. num período que é Ainda hoje é uma de mas era mais ainda. É, quais foram os desafios? Mas isso não
5: dá para contar numa hora. Não, mas a gente não tem prazo, né? Vamos conversar. E a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é sorvete, mas Neusar, se precisar, sei que faz o um café. Você quer uma, você uma cadeirinha? Pode é essa minha cadeirinha, aquela que tá com o ursinho, é porque eu tenho um neto. Não, então, mas você senta, tá bom. Regina, a cadeirinha com ursinho? É, tira o ursinho. Essa cadeirinha tem 83 anos. Foi feita com pau de vassoura, você acredita? É uma delícia sentar nela. Vê o assento que é? foi feito com palha de milho, ó. Tem 83 anos isso aí. Senta pra você ver que gostoso. O que
0: você achou da
5: pau? Maravilha. Só que uma hora não dá. Não
0: temos pressa.
5: Então, estamos tá lá. Você está confortável aí? Quando começar, você, vai, você pergunta para ter Sim. a sequência. A gente vai conversando, vamos lá. É. Então, lá. Mas vamos começar. Então, o seu nome, Regina? Esmeralda Tamiaso de, de Melo Amaral. E Amaral. que ano você entrou
0: na escola, Regina?
5: Veja bem, eu entrei em 54, mas eu fiquei com... Na... Como é que chama aquele vago, Cocaneiro. Só porque na descritiva uhum. eu pus a figura paralela ao plano. E não teve jeito. Mas isso não me desenervou de jeito nenhum, porque foi uma leva inteira. A leva que mais sofreu na mão dele foi a minha.
0: Eu estive com o Caconde hoje, ah. o Paulo Muniz, ah. e ele contou que o arrependimento que ele tem é ter feito a exalque só em 4 anos.
5: Eu não pudesse... falei que ninguém ama tanto a exalque como os e exalqueiros? Que se ele pudesse ter
0: feito em 5, 6, ele se arrepende de não ter feito. Eu ele... também.
5: Eu digo mesmo, eu, belas palavras dele.
0: <risos> Você fez em cinco anos, né? Teve o primeiro ano, Sim, aí pegou a é. dependência. Mas sabe,
5: depois eu não, não fiquei deprimida nem nada. Aí mexeu comigo, falei, Sim. ah, eu aqui... Ele pensou o quê, né? Eu não vou Mas em 54 foi a greve do Melinho, não foi? Foi.
0: José de Melo Moraes, formado em 1909.
5: Foi Como é que greve? foi a greve? Olha, eu nem sei muito bem, porque o Melinho era primeiro irmão de papai. Esse Melo é dele... E ele tinha o xodó, ele tinha loucura que eu fizesse a agronomia.
0: O Melinho. É. Então vamos voltar para trás, eu tô avançando um pouco na conversa. Vamos começar. começar. Você Come Começar do começo. Isso, eu nasci em
5: Mineiro do Tietê.
0: Mineiro do Tietê.
5: É, minha mãe, é, descendente de italiano, e meu pai Melo, de Piracicaba. E o meu avô, pai de meu pai, era da Companhia de Força e Luz. E foi para Mineiros do Tietê, que chamava só Mineiros, por causa da Companhia de Força e Luz. O papai trabalhava junto com o pai dele na Companhia de Força e Luz. Conheceu a mamãe, casaram-se e eu nasci em setembro de 1932 em Mineiros do Tietê. Setembro de
0: 1932?
5: Eu nasci em 1932.
0: O meu primeiro entrevistado nesse programa foi o Cardoso. Em 1936 ele estava formado. Ah, ah,
5: mas sim, ele eu vi, ele é uma figura <risos> espetacular. Ele teve a Maná, eu não tinha muito contato com eles.
0: Ele foi o meu primeiro entrevistado nesse então, programa. Então,
5: tinha que ser, tinha que ser. Fantástico, Fantástico, é.
0: Fernando Penteado Cardoso, formado em 36, mas isso você já sabia. E Mineiro, o fica
5: onde? Fica aí, de Jaú e Dois Corvos, bem no centro do estado. Era onde nasceu o café no bumbum. reparei que
0: na entrada aqui do prédio, tem um pé de café, né?
5: Fui eu que plantei.
0: Olha, ele tá grande, tá com uns 3 metros de altura.
5: É, faz tempo, Ui, faz muito tempo. Mas é, é, do, ele? é do cafezal aí do biológico.
0: Você colhe ele todo Eu mundo? não,
5: quem colhe eu, o zelador, depois ele até tora na panela. <risos> tora na panela de ferro. Então é assim.
0: É, Nasceu em Mineiro do Mineiro Tietê.
5: Tietê é a terra do, do café mundo novo. E foi no sítio até dos melos, mas que não tem nada que a minha família é melo, que o, o agricultor, o dono do sítio, percebeu que havia um pé de café que produzia de forma diferente. Então ele avisou as pessoas, pessoal se interessou, foi lá e constatou essa nova variedade. Ela foi é, espontânea, então? Espontânea. Aí mandaram para o Mundo Novo, lá perto de Belo Horizonte, perto de Catanduva, que é a minha grande raiva. Porque se ela apareceu no Rio Tietê, tinha que ter lá.
0: É, tinha que ser variedade de
5: Tietê, né? É, inclusive naquele tempo Mineiros, porque Mineiros, havia outra cidade escrito Mineiros, então puseram Mineiros Tietê, que onde eu nasci, no tempo que eu nasci, era só Mineiros. Porque o Rio Tietê passa 18 quilômetros, Imagina se tem é alguma coisa a ver da cidade. E
0: você passou sua infância toda lá? Ou só nasceu? Não,
5: eu só nasci lá e passei um tempo da infância. falo um tanto de bullying hoje em dia, né? Eu nasci prematura e nasci... E no andar, acho que até hoje um pouco o pé, um pouquinho para dentro. E quando era pequena, um dos meus pés era... Então eu usava aquela botinha Clark. Eu tenho até os abotoadores. para abotoar tinha um aparelhinho próprio. Bom, é aí uma menina começou a me chamar de alejadinha. Era pegou um escolar o escolar estadual. Pegou o abelido? Não, não, não pegou. Mas eu cheguei em casa chorando. Eu imagino. Né? Porque eu não me achava que A mamãe tinha uma cabeça. A minha mãe começou a trabalhar na Caixa Econômica. A mãe nasceu em 5. Em 23, eu tenho até o termo de nomeação dela aí. Ela, com 18 anos, estava na Caixa Econômica. Ela é uma mulher que trabalhou 30 anos. Escrevia divinamente bem, lia tudo. A história dela é uma história muito linda. Ela tinha uma cabeça assim para frente. Ela disse, minha filha, você não chora, que você vai estudar em Piracicaba na casa do vovô e da vovó. E eu era uma neta muito querida. Ah, deu no que eu queria, né? <risos> e lá eu fiz o um grupo do Moraes Barros.
0: Então você foi cedo para né, Piracicaba?
5: Ah, você fui cedo, cedo. Porque eu já ia de férias lá. Desde pequena eu ia férias em Piracicaba, porque meus avós moravam lá. Uhum. Depois que meu pai casou, o vovô voltou para Piracicaba. O Padre Paulo de Luz pediu que ele voltasse a Piracicaba. O papai foi em Minas que ele assumiu a coletoria, ele foi coletor estadual lá. E mamãe continuou na caixa e vínhamos férias para Piracicaba. Que a minha paixão em Piracicaba era ir com meu avô no mercado, que ele comprava o mel no favo, né? E mastigar o favo e ficar com aquela serinha, daquele aquele gosto. Era <risos> é, é um chiclete, né? né? Era um chiclete maravilhoso. <risos> E meu avô fazia tudo que eu queria, sabe como é, né? A minha criança é cativada pelo, pelo avô e avó, né? É que o pai Sei, educa e educa, educa. o avô essa. faz
0: o que a criança quer, né?
5: Mas as melhores lembranças da minha vida. Bem, então, aos domingos, o passeio da gente, ou era ir lá na beira da usina, perto do rio, até hoje é aquele prédio, a gente chamava usina aquele sim, prédio, um prédio de tijolo vermelho. É, engenho, né? O engenho, engenho, engenho. E ali tinha uma ribanceira que papai punha a gente sentado no... A gente, só eu, era só o na folha da palmeira e corria a gente assim, sabe? Aquilo as coisas mais simples da vida.
0: Mas é super gostoso.
5: Puxa, nunca mais. Essa turma não sabe que é bom, né? Então, eu, íamos para a escola agrícola. Naquele tempo era escola agrícola.
0: Escola agrícola Luiz Queiroz,
5: né? Luiz Queiroz. Ia de bom dia Passar umas boas horas lá. Às vezes vamos vovó fazia lanche. E você, menina Pão, goiabada e queijo, que era o lanche daquele tempo, né? E você era menina. Menina, e apaixonada pela escola agrícola. E o Melinho era diretor da escola.
0: Ele foi por mais de 20 anos.
5: Né? Muito mais, muito mais. Em 43 ele já era diretor lá. E era quando eu mais fui, que foi o ano que eu fiquei no... Você sabe o as Marcos, um do é, né? Tinha um carro preto, eu acho que era carro da diretoria dele. Ele dizia, ele me dava umas moedas assim. Eu ia com o papai, papai gostava muito de conversar com ele. Ele dava, hoje eu tenho uma moeda. Mas me diga, onde é que você vai estudar? Vou dizer, eu vou estudar aqui. tá aquilo ficou. O Melinho era filho de um irmão de bobô Eu gostava de passear na escola agrícola, ainda mais chegar lá passear de carro, <risos> que eu passeava só de bonde, né? Bonde de ônibus, que eu ia de ônibus e torrinha Piracicaba era uma viagem longa de ônibus. Daí, eu acho que ele concebeu muito de estímulo para mim.
0: além tá do Melinho, tinha outro parente que estava na escola?
5: Não. Só escola. ele? Só. Daí. Eu falei, mamãe, papai, quando eu crescer eu vou estudar aqui, na escola agrícola, né? Todo mundo não se eu estudava, estudar, na escola
0: Como é que eles reagiam?
5: Não, o papai achava lindo, porque o papai estudou no Cabano e a paixão dele era ir para o também, mas não foi, não sei porquê, naturalmente, naquele tempo, sei lá, só sei que ele estudou no Cabano e não conseguiu continuar, papai. Porque naturalmente já começou a trabalhar, não é? Daí então, eu fiz o ginásio em Jaú, porque Mineiro de ET não tinha escola nenhuma. Só esse grupo escolar. Então, fui no Colégio das Freiras. As irmãs francesas, que vieram da França, da Madre Teodora Boaron, e fizeram esse colégio em Jaú, Colégio São José. Tinha internato e externato. E eu fui interna no colégio. Ah, sim. Saí da casa dos avós e fui para fazer o ginásio lá. Porque em Piracicaba, eu só fiz o primário. Uhum. Por causa de me chamarem de... De, de Alejadinha, lá no colégio. Saí do grupo. Aí fui... Já no Jaú, no colégio inteiro, foi um, uma beleza. Aprendi método de horário, de viver, de arrumar cama, de tudo, né? As irmãs francesas são maravilhosas. Trabalhos manuais, pintura. Só piano que não deu porque eu sou canhota. Bem, quando eu estava lá... E todo brigavam
0: bom. com você de ser canhota? Porque na, na época não Não, podia, não, não podia. nem
5: mamãe não brigou.
0: Não. Graças Mas a Deus, era, não. Era comum,
5: né? Nossa, apanhava, batia a, É, não, batia eu, eu ouvi bom. histórias horríveis de... de é, eu não cheguei, eu nunca cheguei a ver porque... Eu não, eu não conhecia ninguém, caiota
0: E nem podia ser, né? Tinha tanto
5: problema. Não tinha, né? Problema, A pessoa não deixava. Mas em casa, minha mãe tinha uma cabeça muito boa. Aí então, eu dizia lá: o que, que você vai fazer? Todo mundo ia fazer o um curso normal. Eu dizia assim: ah, eu, acho que eu vou fazer. Nossa, mas que achavam que eu era pedante, né? Quando eu falava isso, eu dizia: aí eu deixei de falar, porque estudar na escola agrícola, não é? Nessa ocasião, já se falava da broca do café. Hoje eu estava interessada, na broca do café, era garota ainda. E estava interessada? Eu estava interessada. Isso eu lembro hoje muito, de uma forma assim, muito curiosa. Você vê quando estava no meu espírito, que eu gostava de ver o estado. papai assinava o Estatão, tinha suplemento feminino e assunto agrícola. Não, e você do gostava estado. do agrícola? Eu gostava do agrícola. Aí eu falei, mamãe, papai, eu vou fazer o científico. Eu vou fazer Campinas do Culto da Ciência, porque eu sabia que o Culto à Ciência era um bom colégio. Tudo bem, mas tinha seleção para entrar no culto E você foi sozinha para o meu Fui sozinha. Vou morar em pessoal? Mas a irmã da, de mamãe morava lá. E a mamãe disse -a que não queria que morasse com um parente, mas -a mais de cedo, mas está dizendo e do confira nas costas dos outros, quem sabe, isso acontece, né? Todo mundo ama de paixão, mas na hora H, lição de vida, viu isso? Nunca houve discussão, felicidade completa. E fui morar na casa de uma senhora que aceitava pensionista. Ela tinha uma filha mocinha também e ela tinha um quarto que ela aceitava duas pensionistas, eu e mais uma. E assim fui. Foi uma parte felicíssima. Morava ali no Lago do Pará, em Campinas. Tomava um bonde e ia para o um culto da ciência.
0: E tinha mais algum colega que depois acabou entrando na Luz
5: de Heróis também? O Vucchi. o Bruxinha, né? O apelido Bruxinha.
0: <risos> Antônio Carlos Mentel Vutke, O Bruxinha, formado em 1955. Ex-memorador da Gato Preto.
5: Aí, então, o que aconteceu? Minha mãe não se conformou. Um dia, numas férias do primeiro científico, a mamãe disse assim, olha, não estou feliz com você, eu quero que você faça o curso normal. Nenhuma moça, o máximo que fazem é curso de filosofia, pessoal que faz no Desuazô, lá em São Paulo, é colégio caro, como é que você vai ficar em São Paulo? Eu não vou fazer filosofia, eu quero fazer escola agrícola. Então, você vai fazer o colegial e vai fazer o normal. Porque você tem que ter um diploma de professora.
0: Porque ela achava que seria porque? uma carreira melhor?
5: Não, porque é uma garantia. E se eu não conseguir entrar na Luiz Queiroz? Era seguro, né? E se eu não conseguir emprego depois? Que era uma carreira de obra. Uhum. Assim foi. Falei, mamãe, eu faço o normal. Então, em Campinas tem a escola normal Carlos Gomes. Então, aí eu passei para o científico noturno. mas fazer durante o dia o normal. E eu terminei em 51, os dois. Com quantos anos? Eu nasci em 32, 19, né? Novinho de tudo. Aí, lá nesse curso noturno, eu era a única moça. Naquele tempo também, não era muita moça que fazia curso científico, não. Imagine, no não, era, não era
0: comum.
5: Né? Aí tinha um professor de português. Eu vou contar certas coisas que me gravaram, que eu gravei muito. O professor Sampaio. E ele queria que a gente decorasse e declamasse o Camões. E análise de todos os jeitos sintática, sintética, tudo isso. Aí ele dizia assim, Dona Esmeralda, ele não me chamava de regina, Dona Esmeralda. A senhora vem aqui na frente vai ler Camões. Eu lia, está péssimo, não tem a menor expressão. Eu só queria um buraco para me afundar. Ele falava isso? Ele falava que estava péssimo. Então tinha Dona Távia Maia, que era uma pessoa de declamação famosa lá em Campinas. Fui fazer declamação. Então eu fazia declamação, fazia normal e fazia científico. Só para poder declamar o Camões depois. Ah, ensinava. mas também aprendi a declamar. E eu dava aquela... Não de declamar, feito aquela voz de discurseira, não. Mas dava ênfase. A professora ensinava uma declamação clássica. Dá ênfase nas frases, as pausas. E aí ele gostou. Aí, aí mesmo que nunca mais deixei, até o final. Até o final. Eu ia para frente lá para... Para declamar para declamar o um Camões. Então, isso foi muito pitoresco, marcou muito a minha vida no culto à ciência. Bem, daí eu fui fazer o vestibular. E foi difícil? A primeira vez, eu não passei, porque eu não estudei para vestibular, eu estudei por o normal e o científico ao mesmo tempo.
0: Mas não tinha tempo para nada, né?
5: Não, fui fazer para ver como é que era. Eu sabia que eu tinha que ver como é que era. Aí fui para casa de vovô e vovó de novo, né? <risos> Aí eu vou assim. Não sei por que tem essas meninas de hoje, tudo cabeça virada. Imagina <risos> se ela vivesse até hoje, E aí, a primeira vez não passei. Mas aí, então, eu fui para minha casa e meio Aí tinha um diretor de grupo, daquele mesmo grupo escolar que falou pra mamãe. Minha mãe chamava assim, Terige. Dona Terige, a Regina está encostada sem fazer nada. Eu tava ali estudando, né? Eu preciso de substituta. E mamãe ficou numa felicidade, porque aí eu fui dar aula, daquele mesmo grupo escolar E porque... você já
0: tinha o colégio normal, né? Você podia dar aula,
5: né? Podia, claro. O meu diploma já estava registrado. Porque eu fiz tudo dentro da... Ninguém sabe o dia de amanhã. É claro. Então, ainda mais que todo mundo ficou tão feliz que eu não passei na primeira vez. <risos> aí eu fui dar aula. Foi a minha bênção, porque eu falei, não dá, não dou. Para professora, não dou de jeito nenhum. Sabe que essas coisas são muito boas? Tem que ter oportunidade de ter todo jeito para... Vê onde é o seu caminho.
0: Eu tenho um programa de estágio que eu pego estagiários de escola agrícola e agronomia e coloco em fazenda. E eu falo para eles, o estágio serve até para você descobrir que você não gosta disso aqui. É,
5: então, é para isso mesmo, é maravilhoso. é você maravilhoso. você não gosta?
0: Tá ótimo. Você descobriu que você não gosta? Então né? pronto,
5: é outra coisa. eu vou fazer outra coisa. Não dá eu vou fazer... Estudei sozinha, para vestibular sozinha. E fui fazer o... E ainda como papai e mamãe não queriam... Veja bem, eu fui sabe que jeito... Paguei a passagem e de volta com o dinheiro que eu ganhei de professora substituta. Sem briga, sem nada. Eu disse, vocês não têm despesa. E graças a Deus eu vi muita com meus pais. Mas eu não dei despesa, eu fui fazer e passei. Quando eu passei, sabe o telefone que só tem na telefônica? Eu estava no cinema, estava ao lado de uma tia muito querida. E quando me chamar, e eu fui dizer, Regina, você passou. Era até uma colega, Edil de Domênico Pinheiro, faleceu.
0: A Edil é da turma de 52
5: era vizinha minha. Ah, e foi eu, 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 eu chorava. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Aí cheguei. Tinha uma outra tia, Baira. Ela só tinha filho, não tinha filha, né? Ela implicava de eu querer fazer a agromia. Ela falava, o que você vai fazer lá? Só tem homem. <risos> Falei, pois é, também tem homem. Também, aí tinha, tinha, tinha meninas, né? Também então, tem homem, né, tia? Ela dizia, o que vai fazer? Eu não respondia, eu devia ter respondido. Ela falou, arranjar é, marido, eu devia dizer também, né? <risos> que, quem deu essa resposta foi a Lígia.
0: Lígia Fagundes Teles, nascida em 1923, conhecida como a Dama da Literatura Brasileira.
5: Perguntaram, você vai fazer na escola de direito que só tem homem? Arranjar marido? Ela disse, também. também. Eu devia ter dito, mas enfim, não fui, né? não tive essa presença de espírito. Falei, ah, tia ela só tem homem mesmo, e ficou por isso. E fui fazer. Aí, minha avó tinha falecido e o que, que eu fiz? Fui procurar onde morar, aí, eu pensionato. E morei com a Aparecida o primeiro ano no mesmo quarto dela.
0: Maria Aparecida de Toledo Arruda Murgel, formada em 1956. Foi entrevistada no episódio 8 do Exalcast, que confesso ser um dos meus favoritos. Que era onde tinha um bispo que proibiu a mulher a usar calça?
5: Não, não podia usar. Não, era, era pensionato de freira mesmo decote, essas coisas, que nada. E, e foi muito bom, sabia? Era um ambiente gostoso até. A Priscila, eu gostava muito dela. A mãe dela era pianista. E minha tia também morava em Campinas, e irmã de mamãe era pianista. E eu já conhecia a mãe dela através da minha tia. O mundo é muito pequeno. Bom, daí fiquei muito feliz lá. Fui para a escola, para Luiz de Queiroz. Você não pode imaginar aquele pensionato era proibido tudo, né? Eu tinha rádio também, era a única menina que tinha rádio lá. E nessa podia ocasião. ter o rádio? Podia, mais baixinho. E reunia tudo no meu quarto, era uma delícia. Porque daí, eu tenho uma irmã, oito anos mais nova que eu. E a minha irmã veio estudar em se Enquanto eu fazia Luiz Esquerosa, ela fazia. Então, no primeiro ano, eu morei com a Aparecida. No segundo ano, eu fui morar no quarto com a minha irmã. E a Aparecida foi morar com outra moça. Também porque no pensionado? Sempre no pensionar O quarto era para duas moças. Você morou lá ah, até, até se formar? A vida toda. Enquanto eu me piracicava, eu estivei lá. E, e quando eu estava com a minha irmã, é que as meninas eu ouvir errado no meu quarto, porque a gente já cismava quando tinha o serenata e não podia sair na janela. Então, ficava fechado, de luz apagada, e todo mundo lá ia dizer, o que estão fazendo? Nós estamos ouvindo o rádio, né? Mas estava tudo bom de espia. A serenata era uma delícia. E era comum serenata? Ah, era. Eu vou dizer a você, quem cantava bonito eram os gringos estava em espanhol, bonequita linda, aquelas musiquinhas, né?
0: Segundo é. a, a Aparecida, o violino era super desafinado, né? Era o violino mais desafinado eu ouvi na vida. Mas para nós era, era
5: nós era a música mais linda do mundo.
0: <risos> não, era desafinada, mas ela adorava, era, achava o máximo.
5: Não, a maior felicidade, você estar dormindo, e escutava a, a serenata, vinha todo mundo, no <risos> meu e no outro quarto, porque duas janelas não dava para todo mundo. E as feiras ficavam bravas ou deixavam? Não, elas vinham ver que por ali era aquela, ah, eu estou ouvindo rádio. Pelo menos eu dizia isso. E elas acho que percebiam, mas ninguém já, não, não saía na janela. A gente a respeitava, nós éramos tão educados, sabe? A gente tinha um, um senso de obediência, era a educação da época, né? A gente obedecia muito.
0: E as senhoras sabiam que não tinha nada demais, né? era um...
5: não eram. Não, as vezes mas... confiavam na gente. Foi uma época maravilhosa. Então eu tinha uma grande amiga chamada Pia.
0: Antonieta Pia de Toledo, formada em 57.
5: Mas ela suicidou-se, uhum, essa moça. Sim, sim. Foi muito chegada ela. Essa moça, ela, tinha, ela era deprimida. Mas era uma época
0: que esses, esses sintomas não se estudavam muito, né? Não, não se
5: estudava. E ela era muito fechada. Mas eu me dava muito bem com ela. Bem, então, ela era diferente. Ela já era fechada, quieta, sabe? Uma santinha de quieta. E, e também eu tinha uma grande amiga que tem até hoje, que é colega de turma, que é Clotilde.
0: Clotilde Ferreira Everton Fernandes da turma de 58 e colega acadêmica da Regina. Como muitos colegas foram citados, se eu não falar o ano, é porque é da turma dela. Combinado?
5: Você falou com ela, né? Eu falei pelo telefone. A Clotilde é uma carioquinha linda, ela alegre. mora Rio de Janeiro. Mora em Itaipava. Mas era formidável, porque ela tinha um noivo chamado Fernando. E a turma falou, e a Clotilde está aí em Fernando, fazia o formidável.
0: <risos> e o Fernando era da escola?
5: Não, nunca foi a Piracicaba. Era do Rio, Fernando Fernandes. Então, primeiro a parecida, colega de quarto Depois a minha irmã, depois minha irmã a O dia a pia não era do meu quarto Que eram era só mesmo, duas, mas eram muito Nós éramos chegado, era nosso grupinho E nós chegávamos da escola, a gente jantava E subia todo mundo tomar café no Haiti Que era o nosso passeio, era a glória Sabe você, ir tomar café no Haiti Pegar do um grande hotel, duas portinhas Que tinha aquele, a máquina que como dizia, o Nascença vapor Hã? É? Nós íamos tomar cafezinho gostoso e bater papo. Encontrava a turma. Nunca descemos sozinha, Descíamos sempre com, com três, quatro juntos conversando, dando risada. Mas sabe o que é uma amizade verdadeira mesmo? Sim, sincero, parecia era, né? que eles queriam proteger a gente. Era formidável. Ou então íamos ao centro acadêmico, antigo, hein? Sim, um antigo. Não lá em frente, que lá, aquele, o último... O da Voluntários. da Voluntários. É um... Minha avó morava em frente, no então, 420. Onde era o Pau Preto. Então, o pau preto que foi em frente à casa da minha avó. E a sua avó
0: sofria com o pau preto?
5: Não? não, nunca deram a menor dor de cabeça. Nada. Foi maravilhoso. Antes de lá.
0: Eu conversei com o Samuel Oliveira, você conheceu ele? Morou no pau preto. Ele era super bravo também do trote, ele quase na o portal do Sansão. Não.
5: O Sansão, terrível. <risos> Tinha uns terríveis, hein?
0: <risos> Samuel de Oliveira Lima, de 57, e Valdemar Balbo, o Sansão, de 55.
5: Bom, então eu estava contando...
0: Que as meninas eram sempre unidas? As né?
5: meninas, muito amigas. Mas eu era mais amiga da Pia da Clotilde. Aparecida, hum. ela era muito amiga da Nilva. Uma as dela. duas não se desgrudavam.
0: Nilva de Oliveira Fialho, formada em 1956.
5: Então formava grupinho. E uma vez eu e a Pia fomos comer manga verde, sabe? Lá no... <risos> tinha manga... E tinha sal de gado. Nós vamos lá pegar manga verde, eu e ela... Fizemos é nossas artes, viu? Pegamos um sal de gato para comer manga verde com sal.
0: Os meninos sofriam um pouco de trote e as meninas?
5: Eu usava boina, não podia em lugar nenhum.
0: Sem a boina não podia? Nem
5: cinema. Entrava, era bicha, bicha, você tinha que sair. Tinha
0: que estar sempre com a
5: boina. E, e, não, e ainda? E voltava para casa, de boina mesmo voltava para casa. Essa aqui, olha que bonitinha. Muito bonita. Olha só, você imagina que isso aqui é de cinquenta e poucos? 54?
0: Eu, na minha época era um chapéu de palha. A gente tinha que usar o chapéu todo dia. Não podia Sim. ficar sem o chapéu.
5: E essa também eu usava todo dia. É de 54 isso. Durante Mas a graduação
0: é... teve algum fato que te
5: marcou bastante? Olha, o que eu posso dizer? Foi uma época muito feliz. Eu ri, Tinha o Castilho e mais quem? Mais o Fausto Coral, mais a turma.
0: Antônio de Castilho e Fausto Joaquim Coral, os dois de 59.
5: A gente cantava música caipira, nos intervalos, sabe? Que eu adorava. Quando eu escuto, morro de saudade. É outra coisa. A gente ia no bonde, o pessoal que ia pendurado assim, na, na como chama? O estribo do bonde? No estribo, no estribo, a gente carregava todos os livros deles. Os <risos> que estavam na hora de destruir, a gente devolvia. E
0: você era da turma que tirava o bondinho do trilho?
5: Não. Eu era tão séria. <risos> séria não. Eu, olha, eu acho que eu fui a menina que mais participei. Se eu mostrar pra você, você não vai acreditar. Baile, tudo quanto era baile... Teve baile que eu desfilei, que era o um desfile o um baile de inverno, Tem, até saiu no jornal, faltou o um manequim para desfilar, que era o desfile da Clipper, falou, Regina, e é agora? Eu falei, pode deixar, aí eu desfilei. Aí a turma toda na escola juntou assim no fim da passarela quando eu passei, bater. Então havia essas coisas muito gostosas, né? divertidas, e eu ia assistir tudo quanto era basquete,
0: o Meto, que é o,
5: o Zé Albinho? O Paula Mota, que já o morreu. Ai, ah, eu gostava do Paula Mota, sujeito formidável. O Travalini. O Travalini.
0: José Carlos Ometo, formado em 1960. José de Paula Mota, filho, de 59, e Antônio Travalini, de 54 que foi campeão
5: pelo 15 também. Tenho foto daquele tempo, basquete e vôlei. Eu gostava muito assim, os jogos todos. Deixa eu mostrar uma coisa para você. A gente tinha show de agronomia, centro acadêmico, Luiz Iqueiroz. Como eu fiz curso de declamação, eu declamava no show da escola. Eu era metida. <risos> ah, eu tava em todos, adorava. Eu sempre fui muita festeira. Nossa, olha, Regina Esmeralda de Mello.
0: Show de agronomia, Regina Esmeralda de Mello.
5: Olha aqui, ó, parte declamatória. reclamatória eu em dava entrevista na rádio era saída então sabe o que é mas sempre eu nunca tive nenhuma atitude decorosa. era o bom humor era a alegria de participar e nesse sentido você está entendendo Lembra da, Sorocaba? Sorocabana? da Sorocabana? tinha tinha o Pau Preto, tinha Sorocabana, tinha São Copacabana. Mosteiro, Copacabana. O Catete? Catete era famoso.
0: São Maloca... Teve depois também. A
5: Maloca. Onde morava o Guaçu? O Guaçu Piteri. É meu amigo até no Face. O Guaçu formidável.
0: Antônio de Nair Piteri, o Guaçu, formado em 59.
5: Bom, mas então deixa eu voltar lá no pensionato. O pensionato foi uma época maravilhosa. E tanto que eu organizei lá a Páscoa dos estudantes. Sabe que tinha parte religiosa? Não, continuando. Bom, eu gosto de ter sequência. Agora eu estou aonde? A gente está no carneiro. Esse carneiro foi terrível comigo porque... Ele achou ruim porque eu pus a figura paralela ao plano. Quem sabe transferir dois pontos, sabe dez. O que, que tem o fato de ser paralelo ao plano? Então ele foi em perseguição, ele tinha ódio das meninas. Então uma vez eu falei assim, a aí pra essa borracha, como é que vem na guerra sem munição? O que é está emprestando do vizinho? Mas o um mundo é tão pequeno que eu vim trabalhar no biológico. A sobrinha dele, eu fui chefe dela. E aí ela convidou para jantar na casa dela. Tudo encontrei quando no jantar. Eu falei, puxa. <risos> aí ele morreu, ainda fui à missa do sétimo dia para agradecer. E
0: as meninas não usavam gravata?
5: Só os meninos Não, a gente ia, de super discreto. Nunca eu fui com uma camiseta, com uma blusa regata. Nunca fui sem manga. Nunca. Era o traje oficial nosso na escola. Sabe, a gente usava combinação e sutiã, né? Uhum. Então, uma alcinha tinha que estar em cima da outra, para nunca aparecer que a gente usava duas alcinhas. Eu usava meia soquete, e sapato um bocacinho, claque. Saias de lonita, saia estampada, preguiadinha, toda assim. A também tinha as blusas bonitas, inclusive a gente arregaçava a manga, essas blusas gemidas que estão tá hoje, e aquilo era, era o uniforme da gente. Agora, decote vai, ele sim, mas também tudo da época, uhum. né? Mas no dia a dia, estou dizendo, não era a aula do caneiro, o dia a dia a gente usava uma roupa muito discreta. E aí, uma vez eu estava na aula de laticínios e uma vez ela piscou a minha perna. Aí o prometi, era o único que tinha carro.
0: Luiz Antônio Serometo, o cabeção.
5: Ninguém tinha carro. Era impressionante. Você não sabia quem era rico, era pobre. Todo mundo igual.
0: Todo de bonde ou de onde? De bonde de
5: calça-rancheira. Ninguém estava se incomodando em mostrar posses e nada. E a gente, como família importante, como se fosse ninguém. Quem tinha carro, no meu tempo, era o um Vettinho. E quando ele era, todo mundo fazia gozação. Era só gozação. O Délio também tinha um fusco.
0: Délio Vilela Ferreira.
5: O pessoal não ficava com o carro lá, levava de vez em quando. E achava que não tinha razão de estar de carro e piracicava. Então, aí uma vez uma picou minha perna. Aí o Betinho falou, agora sou obrigado a vir de carro. E, de fato, ele foi porque aqui agora tem a Regina, uma perna grossa, outra fina. Então, eles faziam qualquer coisa. Eles faziam rima. Então, sempre tinha uma coisa ou outra. A gente sempre estava na Berlinda. Mas com muito respeito, com muito carinho, viu? Uma vez a Clotilde estava no São baile vai lá no ginásio. Veio um rapaz tirar a Cortilde, e o pessoal percebeu que o rapaz estava bêbado. Aí foram lá, tocaram no ombro. Dele. Olha, com licença. Clô, tem uma pessoa que querendo te falar com você. Delicadamente. Salvaram ela, disse, Ai, Vocês. Então os meninos tinham esse carinho. Era carinho mesmo com a gente, era formidável. É, a que gente que ia tomar café, ninguém dizia sozinho que naquele tempo não tinha sal, não tinha nada. Sabe o que a Cortilde disse? Nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes.
0: É, essa é a melhor parte. Nós éramos
5: felizes realmente. Sabe qual era o pior problema para a sociedade lá em Piracicaba? Porque a gente estava dos dois lados, né? do lado do povo e do lado da escola. Dos agricolões, né? Dos agricolões. Eram os gringos que ficavam tomando cerveja aos sábados, lá na Nova Aurora. Aquela esquina, não tem mais Cine Brother, né? Não tem. Em frente ao jardim, tem uma esquina assim, que seria na direção do Coronel Barbosa. Do clube, né? É, atravessando de lá para cá, aquela esquina. Ali tinha um bar, chamava Nova Aurora. E ali os gringos passavam a noite bebendo cerveja. Aí isso era um escândalo. E depois alguns brasileiros, aí agriculões, não gringos. Saiu para roubar a planta de vaso. <risos> e uma vez eu soube que um deles pegou um gancho e foi roubar linguiça de açougue. Enfieva naquelas grades de açougue. E teve o estamato.
0: Walter da Cunha Estamato, ou Zé Goiaba, formado em 56.
5: Que foram roubar as goiabas da, ah, na, da o, genética. O Zé Goiaba, né? Do é, Aí o briga de branco vestido fizeram a música e cantaram no show que ele foi lá atrás do, de ver quem é que tinha... Foi, de branco vestido, porque ele era alemão e usava camisola para dormir.
0: <risos> o Zé Goiaba e o nacano estavam dois juntos é. nesse roubo nesse aí. Era Goiaba e Mamão que eles
5: pegaram.
0: Então. Mas o nacano contou que por conta desse roubo, ele acabou ficando amigo do... Do Briga. Do Briga. E, e depois voltou a estudar e, e ficou E quem
5: posto. foi meu professor também foi o Warwick, Steven Kerr, aquele que trouxe as africanas para o Brasil.
0: Warwick, Estevam Kerr, formado em 1945. Um dia eu gostaria de fazer um episódio especial. Ele teve um papel importantíssimo na apicultura brasileira.
5: Bom, daí tinha o doutor... Ai, adorava o professor Pisa. Ai, eu adorava o Pisa. De anatomia. Ah, mas que maravilha.
0: Salvador de Toledo Pisa Jr. Formado em 1921.
5: Um dia ele disse assim, sabe? Vocês sabiam, e as meninas também. Vocês sabiam? Porque a teórica era junto. Não tinha separação. A prática que tinha de separação por causa da ordem alfabética. A aula teórica era todos juntos. Então o Pisa dava a aula teórica e, e o Zamit dava a aula prática.
0: Adiel Pais Paeslemi Zamit, de 42.
5: Estou lendo o Pisa um dia disse assim, vocês sabiam que o Einstein, quando beijava a mulher, pensava na velocidade dos elétrons? <risos> é, não era formidável?
0: Eu não tive o prazer de ter aula com o Pisa.
5: Ah, o Pisa era formidável. Eu adorava que era classe dele se escutava o mosca? Ele não falava nada, ele não pedia para ninguém ficar quieto e todo mundo prestava matéria. Ele hipnotizava a gente, mas então eu ia dizer você. Aí eu ia para a escola. Eu, apesar de mas, na matemática, matemática, o resto, tudo foi, graças a Deus, eu sempre fui muito bem. Então,
0: e o pessoal colava muito?
5: Pedia, não, nunca ninguém. Muito. Menina nenhuma, a gente nem colava de ninguém, nem ninguém colava da gente. Mas Nós eu éramos. Muito. Eu ouvi cada história. Sim, isso sem eu dúvida. Mas história. a gente achava aquilo lindo. Mas nós não tínhamos jeito. Nós não tínhamos como colar. O Caconde
0: contou do Caio Louco. João Paulo Muniz, o Caconde, ex-morador e fundador da República Jacarepaguá. E Luiz Carlos Leori de Toledo, o Caíto ou Caio Louco.
5: Caio Louco, ele foi em Cine. Ele... eu estava no Cine Broadway, um dia passando um filme, ele soltou o Urubu lá dentro. Vivo? É, vivo! Voando feito louco lá. <risos> ele punha uma pedra no trilha do bonde, daí ele ficava sentado lá na trilha do bonde tomando chimarrão.
0: Esperando o bonde passar.
5: É, esperando ele passar.
0: Mas, mas tinha uma pedra ali para segurar o bonde.
5: Não é, claro, primeiro ele punha a, a pedra para ver <risos> o sucesso. Ele ficava do lado. Quando o bonde parava, ele tentava no meio do trilho e tomava o chimarrão. <risos> Esse era o louco. O Caio <risos> era louco, terrível. Lá de Jaú, o Caio, mesmo depois de formado, eu tive diversas vezes com ele.
0: É, O, o Caconde contou que ele tinha uma amuleta. E ele colocou a cola da prova de matemática dentro da muleta e foi assim que ele passou.
5: era terrível. O Caio, mas era simpático, alegre, simpático, aberto. Sabe é engraçado que, tirando poucas com poucas exceções, os agricolores todos eram simpáticos, sorriam, da... o pessoal era feliz, era feliz. E qual que era a relação? Piracicaba tinha tudo para ser feliz, porque não tinha vida simples, não tinha Todo mundo estava sempre junto.
0: E qual que era a relação da cidade com os agricolantes?
5: Eu acho que eles eram bem quistos, viu? Tanto eram bem quistos que... Ah, agora vou entrar em outra história. Essa história é boa. As mães das meninas tinham assim, loucura que elas namorassem com Não queriam? Queria... Queriam? Queriam. É, nem queira saber. Era o sonho. Tanto que muitos casaram com nativas. Uhum. Chamava nativa, Sim. né?
0: Eu não chamo até hoje. Chama até hoje, é. Mas tem ainda aquele, aquelas histórias do pessoal que namorava uma nativa...
5: Bom, isso no tinha muito. E depois
0: isso, na formação. Isso
5: tudo, ah, esse é outra, essa é outra história. Isso eu conheci muito. <risos> Mas o mais era o que as mães faziam para as meninas namorarem. Namorar e Sabe? Roupa, festa, convidava e coisa e tal. É, teve uma família lá que a mãe mandou por curtida nova na casa, fez almofada para os estofados, fez acontecer o. E ele veio com a família, ficou noiva, mas foi só chegar perto da formatura, deu um belo pontapé.
0: Que daí teve que trazer a noiva da cidade dele,
5: né? Aí se trouxe isso, não sei. Ele levou o um pontapé. Havia essa coisa, mas também tinha um medo. É muito interessante essa parte do medo. E nós ficávamos numa boa, porque ninguém de nós tinha ilusão de casar com nenhum deles. <risos> Eu, eu namorei um rapaz que estudava lá. Quando terminamos, foi bem antes de tudo, apesar... Hoje a família dele é mais minha amiga. Ele era um rapaz do Espírito Santo, fechadão. Não tinha quase amizade com ninguém, morava no mosteiro. E nós namoramos um ano, mais ou menos. O
0: namorado da Regina era o Haroldo Bruno Fontenelle da Silveira, formado em 57.
5: E um dia terminamos assim, mas foi ele que ele falou. Olha, Regina, eu não pretendo me casar e acho melhor terminar, porque... A gente vai começar a conhecer os seus pais. Ele não chegou a conhecer, eu não me apresentei para o meu pai nem para minha mãe. Eu disse, eu não quero que torne uma coisa séria. Hoje a família dele vem aqui e eu me mantenho em correspondência com eles. A irmã dele se hospedou aqui em casa, que naquele tempo não tinha essa amizade com a família. E, e ficou. Hoje, então. E como? Então. A sua mas... turma, A
0: sua turma era muito unida?
5: Eu nunca vi amizade igual do que tinha na, na turma. Impressionante a amizade que uniu os, os caras nas repúblicas.
0: É, essa é um laço muito forte. Eu tenho na minha...
5: Nossa! É um entre o, os colegas, tudo bem. Mas entre a, o pessoal da república, mais que irmão.
0: Mais que irmão. É isso mesmo.
5: Isso eu observei. É. Ninguém me falou.
0: Uhum. E quem que aprontava mais da sua turma?
5: Terrível. É. Olha, o baiano. O baiano era terrível. Trote, trotista. Mas trotista triste belo.
0: O baiano foi citado no episódio 7 da Maria Aparecida, mas na mesma época tinha vários com o mesmo nome e eu não soube dizer qual era qual. Mas fiz uma pesquisa e descobri que o terror da bichada era o Lourival Pires Fraga.
5: Eu tinha morrido de dó. Ai como judiavam um dos novos, viu? Judiavam demais. No meu tempo, judiavam pra valer.
0: Hoje judia bem
5: menos. É, mas naquele tempo judiavam pra valer.
0: E você, Regina, aprontou muito? Não. Você era muito certinho.
5: Eu não, eu, não, eu aprontar aquele jeito. <risos> naquele tempo não tinha como aprontar.
0: Os meninos aprontavam, as meninas eram mais certinhas.
5: Nós não sabíamos das vidas da, da aprontação dos meninos. Não
0: entrava em República, né? De
5: jeito nenhum. É.
0: Ele atravessava a rua pra passar na outra. A única coisa que ele
5: podia aprontar era morar, mas naquele tempo não era como hoje. Né?
0: Você frequentava o cálculo? Ia no
5: centro acadêmico? Ia. Eu e a Clotilde apia, tinha o Kiko. Que cuidava do cálculo né fazia um cafezinho de a gente chegava lá e já tinha café tudo. O que que tinha no cálculo na época? Tinha para ouvir disco, sala de visita. Eu gostava de mexer no snook, ping-pong, ter o um barzinho, tomar café, bater papo. Havia um respeito e uma amizade como eu nunca vi na vida. Era uma coisa extraordinária. Eu achava até que os meninos não gostavam que a gente fizesse agronomia. E para minha surpresa, a maioria das filhas, meus colegas, todos fizeram agronomia. <risos> Eu dizia, olha, a filha do fulano precisa de economia. Pois a gente achava que eles achavam que a gente era chata, que a mulher não devia fazer a economia.
0: Aí
5: a Minhas filhas, foi... filhas deviam fazer. É verdade, é. esse era é o meu grande espanto. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu ia para a escola, eu era uma aluna boa, eu gostava de, de estudar. Mas, como todo mundo, estudava mais do que eu gostava. E gostava muito de patologia Então, o Dr. doutor Rubens Carvalho, você não conheceu. Não conheço.
0: Rubens de Souza Carvalho, de 1928.
5: Um dia mandou me chamar. Eu falei, nossa, que será que eu fiz, hein? Que chato, não? Será que eu fiz alguma coisa errada? E ele falou, olha, Regina, setembro. O doutor Paulo Nobre, que é diretor do biológico, pediu que eu indicasse alguém para patologia
0: E isso você estava no último ano?
5: Você vai, você é fez ele lá fazer entrevista, eu vou indicar você. Come, enquanto tá quente, que depois, depois ficou horrível. Eu, como há muito tempo, não como isso. Agora eu tenho sorvete e tenho água de coco. Aí eu falei, Clotilde eu tenho que ir no biológico fazer entrevista. Mas... Entre é a Vitória Rossetti? Você ouviu falar da Vitória Rossetti?
0: Essa é famosíssima Viridiana Vitória Rossetti, de 39, a nossa primeira exauquiana. Vai ser muito citada aqui no episódio.
5: Eu sabia que ela era uma mulher enérgica para chuchu. E cheguei aí o doutor Nobre, eu me apresentei, o Dr. Nobre marcou hora tudo e a Clotilde veio comigo. Aí ela disse: "Quem vai entrevistar a senhora é a doutora Vitória Rossetti. Eu falei: "Puxa, estou roubado. O que que eu vim fazer aqui?" E fui na entrevista. Ela pergunta: Você viaja? Eu viajo. Se você. Se tiver que ir para o campo, você vai? Eu falei, eu vou. Você garante? Eu falei, não, por que não? Eu, mas ela tinha entrevistado um monte de gente. Mamãe falou, como é? Minha mãe, nada feito. A peito. Vitória é a mulher é muito exigente. Ela não vai me aceitar. Ela vai querer um homem, que ela quer que viaje, que faça o que aconteça. Aí, na passagem do ano. Ela fez telefonou que eu tinha passado, telefonou de novo. Regina, o doutor Nova mandou saber se você quer a nomeação, porque o Carvalho Pinto está assinando as últimas nomeações agora. Eu falei, como assim? A Vitória quer você. Trabalhei 30 anos com ela. Comecei com ela e saí com ela. Sempre com ela.
0: Eu me arrependo de ter começado tarde a gravar essa entrevista que eu perdi a Vitória. Eu devia ter começado mais cedo. Eu falo anos a atrás. A Vitória ela morreu com 95. Devia ter começado antes, em 90, não sei Então daí. Então, agora você é formado em 58, né? É. No final de 58, quando você ainda foi entrevistado pela Vitória.
5: Ali eu me formei em 58. Minha festa é formatura dia 9. 8 e 9. Dia 15 de janeiro eu tomei foi Foi o tempo de vir fazer exame médico? Eu não fiquei nem um mês fora.
0: Não, mas antes disso, em abril, de 58, saiu na revista Mirante uma reportagem das ervas na lavoura. Você era uma das ervas?
5: Ah, é, eu tenho, eu com a revista é, aí.
0: A revista também é aqui. Olha você aqui.
5: <risos> e disse que só. Magrinha, elegante. Daí, sabe? Por contar. Vim com a, aí tomar a posse. Que fazer exame médico. Chego lá, quem é o médico oculista? Dr. Orlando Apileno. Eu disse, Dr. Orlando, o senhor não é de Jaú? Ah, como a senhora. Você não está lembrado de mim? Eu era menina, eu tinha uns 4 anos, e o meu olho uh, amanheceu muito quente, quando eu estava escorrendo uma água quente, uma mãe me levou no consultório dele em Jaú. Ele disse assim, você leva essa menina imediatamente para Campinas, o Pernido Bonier, porque ela está com uma úlcera na córnea. Naquele tempo não tinha antibiótico. Pingava o um remédio preto que escorria tudo aqui. O meu marido, que era veterinário, disse que aqui devia ser um remédio chamado Agirol existia naquele tempo. E quem é que estava fazendo o exame dos olhos, o, o, o fitalmo para trabalhar no biológico? O doutor Orlando Apilheiro, Que alegria. Olha que muda Tem muita coisa. Interessante. Aí, três cheguei. Quem tinha pedido, era um lavrador de São José do Preto, de Nova Granada, que pediu para o José Bonifácio que alguém estudasse a doença grusor do arroz. Eu falei, montei ensaio de campo. Falei com o estatístico, fazer um quadrado greco-latino para fazer as variedades, os tratamentos, tudo. É? Nem frunhei com o pessoal da agronômico, que de cereais, para poder ter as sementes para fazer testes. Tanto fiz, tanto aconteci, que a Vitória me amor de paixão. Porque eu pego para fazer, eu faço mesmo. Como que era a Vitória? Vitória era uma mulher maravilhosa. Inteligente, só vendo. Usava uns anéis muito bonitos, muito chique. Discreta, mas chique. Falava não sei quantas línguas, conhecia o mundo todo. Eu fazia uma coisa, Regina, faz uma carta assim, né? Assim. Era olhar a primeira ali, estava a porcaria rasgava. Eu falava, puxa vida, o que, que eu vou fazer? Tudo de novo. Até ela gostar. Aí outras vezes eu já deixava uma cópia, que eu sabia que a primeira ela jogava fora. Aí ficava mais fácil fazer. <risos> Mas eu, dormia, eu era solteira. Vamos dormir na minha casa? Aí eu dormi na casa de Vitória. Às quatro da manhã ela acordava. E eu Vou eu levantar, Regina. Vamos <risos> acabar aquele trabalho. Às
0: quatro horas da manhã. Puxa.
5: Olha, e hoje eu gostava dela, sabe quando você admira uma pessoa, você aceita tudo, então você não comeu, né, você não gosta, tá. tem sorvete, você quer sorvete, tá gostoso, eu não tenho nada, meu filho e minha, minha nora, meu, almoçaram ontem aqui, mas levaram tudo que tinha, sabe quando é? Então, deixa eu contar essa então, então a Vitória era louca pelo trabalho, mas quando você fazia uma coisa bem feita, ela não poupava elogios. Mas quando era mal feito, não poupava também para reclamar. Mas assim que a gente aprende. Exato, é assim que é bom. Assim que eu aprendi. Até eu tenho uma amiga que dizia assim: Você faz tudo que a Vitória quer. Eu falei: ah, Mas ela só pede meu trabalhar. Ela não pediu para eu limpar o chão com a língua. É, ela, pediu ela só pede meu trabalhar, por que eu não vou fazer o que ela pede? Não, porque não sei o que, é todo mundo. Mas eu sempre tive essa coisa: Se é para fazer uma coisa que resulta bem, vou fazer, por que não? Você Colégio tinha que... interno, você tem que aprender a arrumar a cama do jeito que as mulheres querem, de fazer aquela dobra, de enfiar certinho, eu fazia. E no trabalho tinha que viajar bastante? Tinha, tomava trem noturno. Ia para da Carência. E lá, o agrônomo ou quem fosse da Casa Lavoura me levava para o sítio. E o arroz da do, do Paraíba, que eu usava bota até aqui, do arroz irrigado. O medo que eu tinha de cobra, mas Deus me protegeu. Trabalhei muito no campo. Foi isso. E a japonesada ficou sabendo que eu estava trabalhando com isso. Então vinha Marubeni, Ida, vinha Ihara, vinha a Matsumoto. Tudo quanto era a firma, me procurar. Porque, sabe, eles querem vender o produto deles. Como se o pessoal do arroz fosse usar produto. Mas eu tratava bem. Dava atenção. Aí um dia chegou o Noda.
0: Takashi Noda.
5: Ele falou, Regina, eu passei lá no consulado. E tem bolsa para o Japão, para quem estuda arroz. E perguntaram se eu conhecia, nem disse nome. não. falei, não, assim vem cada coisa. Você vai para o Japão? falei, você está sonhando, imagina. Aí, não é que eu estou lá e o diretor chama. Tem um convite para a senhora, dona Regina. A senhora vai para o Japão. falei, e agora? E eu, foi assim. Quando eu estava na escola que eu namorei esse rapaz, bem antes ele se formar, tudo, nós terminamos porque era para o nosso bem. Né? Ele não queria, ele não tinha intenção de se casar, como de fato casou, não sei quantos anos depois, ainda foi. Bom, então, eu disse, olha, se você não quer se casar, nós é bom mesmo se terminar, porque eu pretendo me casar. Algum dia eu vou me casar, porque eu quero constituir família, eu não estou para ficar solteirona. Neuza, faz mais um café para mim? Mas então, sabe, aí, o que eu estava falando? Dei para o Japão. Ah, então eu disse a ele, eu pretendo me casar e vim trabalhar no biológico. E eu tive outro namorado, que era um, um fazendeiro de Minas Gerais. Mas também não tinha muita afinidade. Aí ah, sempre via convidava para jantar, uma coisa e outra assim. Eu não namorava firme assim. Mas sempre era um pretendente que eu tava cozinhando em água fria, em água morna. Cozinhando o galo na água fria. E aí no biológico tinha um veterinário, Luiz Brás Siqueira Amaral. Solteirão, cobiçado, e as meninas eu tudo empeniquitadas, sabe? E punha maquiagem e tal e coisa. E eu ah, doutor Amaral, porque doutor Amaral, doutor Amaral. E eu morava em São Vicente Paulo, lá perto do Shopping Jerópolis. E ele morava ali perto da Alameda Barros. Eu não tinha carro. Eu sempre ia de ônibus e com bonde. Quando eu vim trabalhar, o bonde passava aqui.
0: O veloque é do lado,
5: né? É. Aí, então, eu conheci o doutor Amaral. E ele disse assim, olha... Um dia eu estava esperando o bonde e ele parou. Vamos, ofereceu carona. Lá fui eu, conversando com a Tati. Até eu ia no cabeleireiro falei... Agora eu vou ao cabeleireiro, porque hoje eu vou encontrar o namorado. Eu era muito aberto, assim. Sempre fui muito espontâneo. Ele falou, ah, é tal coisa. E assim... A gente conversava, e às vezes ele chegava em casa, em vez de eu sair do carro, a gente começava a conversar. Um dia, meu cunhado chegou lá para falar com mamãe e papai aqui em São Paulo, Que mamãe e papai, quando te aposentaram, vieram aqui em São Paulo. Ele falou assim: Ô oh, Regina, o oh, oh, Amaral gosta de você. Eu falei: Você está sonhando. Ele falou: Quem que aguenta ficar com... depois do dia de serviço, ficar conversando até nove da noite? Só pode gostar. E ficou por isso. Aí, papai disse assim: Olha. Eu encontrei o doutor Amaral, porque meus pais conheciam, porque ele ficava conversando ali, e ele falou se podia convidar você, era um, um sábado de carnaval, para você, para jantar com ele no Guarujá. Falei, ah, o que você falou, papai? Falei que podia, trata de ser normal. Falei, papai, meu pai era um homem, E cê.
0: meu namorado, papai?
5: <risos> Ué, eu falei, o que que tem? Ele falei, você está sempre conversando com ele, eu achei que você. Eu ah, falei, eu vou, tá bom. Aí ele veio, em vez de falar comigo, ele foi falar com meu pai. Interessante, né? Aí, então, ele me levou por lá, convidou para o Guarujá para dizer que gostava de mim, e eu caí das nuvens, mas também eu fiquei feliz, porque eu achava ele sujeito bacana, Eu admirava a personalidade dele. Um homem de 40 e poucos anos, solteirão, né? Uhum. E cobiçado ainda. Eu que nunca fiz maquiagem para conquistar, <risos> sabe, a coisa quando tem que ser, né? E aí, chegou a bolsa para o Japão. Uhum. Isso foi num ano, no outro ano, não fazia oito não fazia meses que nós estávamos namorando. Uh, veio o convite, eu falei, olha Mara eu vou, eu vou porque se algum dia não der certo nós casarmos e eu disser, por sua causa eu perdi a viagem para o Japão, eu, eu vou ficar, vou arrepender. Né? Então eu vou, eu fui. Até hoje eu tenho um calhamaço assim de carta de amor aí, <risos> guardei todos. Ficamos casados 50 anos, ele faleceu faz... Dois anos, né? Vai fazer, dois anos, em abril. E como é que foi no Japão? Um sonho, um sonho maravilhoso. Eu fui tratada feito uma rainha. Fiquei no hotel dos bolsistas. Era o um Hotel Quatro não Estrelas. Não aqui, Maravilhoso. Não dá. E fui tratada, feito uma rainha. Até minha bolsa eles carregavam. Voltei super feliz. Quanto tempo você ficou lá? Cinco meses. Ia ficar seis. O convite era para seis. Mas aí eu tinha feito o concurso para inventivação, saiu a nomeação e eu, não, eu tinha que tomar posse em 30 dias mas exame médico só em São Paulo. Aí ter que voltar. Teve que voltar a fazer outro exame médico. Pra... Aí já foi para. Quanto tempo de viagem? Ao todo deu dois dias. Fui pela Varig, Maravilha. Era um luxo, né? A viagem. Luxo, foi luxo isso. E a língua oficial durante o abuso era inglês? Só inglês, mas o inglês delicioso. Olha eu aqui, no meio da japonesada.
0: E você aprendeu para japonês?
5: Há só alguma coisa: o raio, o gozemásia. O, 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 o
0: morigatu. É, o,
5: o atakushioni, o mizuku da saipa, de água, essas coisas. Eu fui a primeira mulher bolsista que foi para o Japão com essa, o TCA. Sabe que é andar de Mercedes, e motorista, sabe? Domingo eu conhecia o Japão inteiro. Mas você não conhece a Amazonas ou não?
0: Não, o Japão
5: conhece. <risos> Eles não acreditavam que eu morando aqui eu não conhecia a Amazonas. Foi uma época para mim de... Fiz uma especialização maravilhosa, cheguei e fui fazer palestra no Rio Grande do Sul, fui chamada para fazer palestra em todo lugar, porque eu tive um conhecimento de inédito naquela ocasião. Sim. Além do mais, quem que ia para o Japão assim? Você não ouvia falar em 66, alguém, algum mocista, alguém, indo pro Japão.
0: E no Japão você estudou arroz, basicamente?
5: Só arroz. Eu fiquei em, em Tóquio, não, no Instituto Nacional de Ciências da Agricultura, que em Kyoto da Akakoshi, universidade de Kyoto, era a universidade mais famosa de, do Japão, e fui para uma estação de mental Fukuyama, pertinho de Hiroshima. Então, conheci o Japão todo lugar, e todo lugar eu fui recebida como, como se eu fosse uma deusa. Aí, o que é uma amizade. Por isso que a gente precisa receber as pessoas que bem que Deus põe no caminho. Você falou da Vitória, né? Teve um congresso de ciências das, do Pacífico. O congresso de é do Pacífico, pega todo e o Pacífico banha inclusive a Califórnia, uhum. e foi o pessoal da Universidade de Califórnia, e, o, e a Vitória, nessa ocasião, estava serv, prestando serviço para a FAO, um congresso internacional, e até assuntos de arroz, me convidaram para ir. Aí tô lá no congresso, a Miss de Mello, vamos me chamar, eu fui lá, FAO e o pessoal de Riverside, que a Vitória tinha dito que eu ia lá, e que ele queria me dar um abraço e me conhecer. Mas eu subi no Japão lá em cima. Imagina o pessoal de Riverside querendo falar com ela. Eu não achou isso fantástico. fantástico? Vitória que deu lá. Pessoal da FAO, doutor Kiarapa, procurando a Regina. e a japonesada achou que eu era uma deusa da, da, da ciência. <risos> eu, coitada de mim, sabia pouco. Mas sabe que isso valeu muito?
0: Imagina o respeito depois,
5: né? Imagina o nome da Vitória e ela que deu meu nome. Ah, aquilo foi. Eu que uma vida linda, né? Aí cheguei, o, o Luiz estava me esperando na porta da escada do avião, porque o cunhado dele era general, e ele entrou direto lá no aeroporto. Sabia que não tava, não ia fazer contrabando nenhum, né? Não foi uma festa só. Eu cheguei em outubro, casamos em maio, porque meu pai tinha operado a AN e não podia entrar comigo. Aí depois, então, esperando, casamos em maio. Ficamos, cinco, voltou 40 dias para completar 50 anos de casada. Ele lá com o nosso filho, esse é meu filho. Meu filho se formou médico na USP, com 23 anos. Nossa, olha. de novo? Olha, ele é de médico. E meu filho, meu marido lá. E teve netos? Tenho um neto de três aninhos.
0: Será que tem chance dele seguir a carreira ainda não? Dá para fazer a cabeça dele?
5: Olha, <risos> esse piazinho japonês, ele já sabe, os avós têm uma chaca dentro do condomínio fechado. Ele não. já foi colher batata doce, apanhar melancia. <risos> o meu piazinho, ele gosta, olha que coisa. Olha que sem vergonha. Ele, ele tinha dois anos e meio aí. Adora brincar com terra. E ele encheu o funil de terra.
0: E pôs de chapéu. A
5: guisa de chapéu. Era a cabeça. E a cara de, de sem vergonha. Está envolvido lá. Na...
0: Então tem chance dele de virar agricultor.
5: Deus queira, bem que eu gostei. Sabe, eu acho que a vida com a natureza é outra coisa. A medicina é muito dura, né? Mas meu filho quis fazer medicina. Meu marido, ele era médico veterinário, foi chefe de sessão. E a vida toda ele trabalhou com brucelose e tuberculose. Ele era responsável pela produção de, de antígeno para brucelose e de tuberculina para diagnóstico de tuberculose. Ele tem 104 trabalhos publicados. Fez uma bela carreira. Eu também publiquei uns 50 e poucos trabalhos.
0: Seus trabalhos foram em qual área?
5: Fitofatologia só doenças do arroz. Aí a Vitória me pôs chefe de sessão... Antes dela aposentar... Eu fui chefe de sessão... Uns nove anos depois... Eu pedi para sair... Porque a minha carreira de pesquisador... Eu tenho que subir a carreira de pesquisador...
0: É porque o chefe de sessão... Para publicar um pouco, né? Não
5: dá tempo... Uhum. Aí eu... Eu estava muito cansada... Né? Falei... Não, é muita coisa... 18 pessoas...
0: Aí você, você voltou a ser pesquisador.
5: pesquisador. Aí eu voltei a ser pesquisador. E aí teve eleição para membro do CPRDI. você sabe, a Comissão Planeta de Regime Tempo Integral. Foram convidar o Mário para ser da Comissão. O Mário disse ah, Regina, Eu não quero ser, eu não tenho condição, eu tenho negócio para resolver nos Estados Unidos, eu vou por seu nome.
0: Mário Barreto Figueiredo, ex-morador da Copacabana.
5: Ih, Mário, quem quer votar em mim? Eu não vou fazer nada. Eu tenho minhas coisas aqui. E não é que aí eu fui eleita também? Mas fomos três. Os três primeiros foram para a mão do Montoro. Eu estava em segundo lugar e ele me escolheu.
0: Para os mais novos, André Franco Montoro foi o governador de São Paulo entre os anos de 83 e 87.
5: Eu fiquei quatro anos nessa comissão. Você sabe, um cargo difícil, porque tinha mais de 100 pessoas nessa minha área de patologia vegetal, Incluíria virologia, toda a parte de virologia, bacteriologia e fitopatologia, né? Que você tem duas coisas na sua mão. Tem o bolso da fulano, porque se ele muda de nível, melhora o dinheiro. E a vaidade, né? Porque Sim. a pessoa quer melhorar o dinheiro. Não foi brincadeira. Trabalhei dia e noite nessa mesa aqui. Trazia caixas e caixas. Porque na, lá na comissão não dava tempo, né? Tinha que fazer, mas fiz um bom trabalho. Saí de lá com todo mundo satisfeito com o meu trabalho, graças a Deus. Ah, e fui da diretoria da Associação de Dinheiro para Pra dizer para você, eu tinha feito tudo. tudo que <risos> mas minha carreira, eu não arrependo de jeito nenhum. Eu acho que foi tudo na minha vida. Eu não podia ter feito melhor na vida.
0: Então, Estana Zalco foi uma boa
5: escolha. Mas não foi boa, foi perfeita. Eu vou dizer para você, eu não tenho do que me queixar. Porque tive pais maravilhosos. Um marido excepcionalmente bom. Caçula de nove filhos solteirão, pronto para dedicar só a família. Tive um filho, filho único, mas um bom rapaz, graças a Deus, e fez psiquiatria, e tem o um consultório. E casou com uma japonesa, que também é psiquiatra. E tem o Piazinho, que é esse danadinho, eu vou te mostrar. Como que ele chama o neto? PP, Pedro Takakura Amaral. Agora, eu, se eu pudesse dizer a pessoa, eu só assim. Ela não deve fazer essa ou aquela carreira. A despeito de família... Deve fazer a carreira que ela achar que ela gosta.
0: Regina, você foi nos,
5: nos quinquênios? Então 88. E foi lá na casa do Goiano.
0: O Humberto de Campos, o Goiano, foi morador da República Pecuária. Ele foi o último diretor a morar na casa que veio a ser o Museu da Escola. Aquela casa branca perto do prédio da engenharia. A entrevista dele já está gravada e está no forno. Logo, logo eu edito.
5: Ele era diretor e ele fez a festa lá. Sabe o que foi ó, as férias da saudade? Porque ele contratou aquele conjunto de música e tocava as músicas que tocavam no coronel. E ele pôs o nosso quadro logo na entrada, no saguão. E tudo era, parecia um retrato da, da, do 58. Foi maravilhoso.
0: E foi muita gente?
5: Foi, bastante. Eu acho que para mim não podia ter sido vida melhor, não podia ter tido melhor presente do que vir o biológico. Até meu marido eu conheci.
0: Regina, você está entre as 20 primeiras mulheres a estudar lá na Exalv. É. Você tem algum recado para as meninas que estão saindo do mercado de trabalho hoje? As agricolonas e exalvianas que estão saindo para trabalhar?
5: Tem que ter disposição para trabalhar. Não escolhe serviço Se pedirem para você enfrentar uma noite de trabalho, uma, uma madrugada... Porque era isso que eu enfrentava com a Vitória. levantar de madrugada para escrever trabalho. E outra, ia para o campo... Punha a bota e enfrentava medo de cobra.
0: Tinha medo, mas ia, né?
5: E como ia ainda? Eu tenho um monte de fotos na minha vida. É que eu preciso pegar tudo quanto é álbum de fotografia. Eu dependo muito de pessoas que peguem para mim, porque a tá tudo arquivado. Tem fotografias ótimas do Japão. Aí tem muita documentação interessantíssima dos, dos campos experimentais. É. Ah, e fui muito congresso Fora também. Fui congresso em Cali, na Colômbia. Quando eu vim do Japão... Eu fui fazer palestra no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, o IRGA, Instituto Rio Grande do Arroz, porque o pessoal queria saber do que eu aprendi lá. Fui fazer em Goiânia, na Estação Experimental da Embrapa, Sim. arroz e feijão. Fui em Uberaba, Associação dos Criadores de Bovilhos, porque era tanta coisa. Aliás, eu tenho meu currículo aqui. Você quer ver? Eu quero. Olha. Comecei... Nossa, é muito grosso. Não, vai virando rapidamente, <risos> você vê os itens. Você quer ver uma coisa? Ó, oh, por exemplo... Para fazer a carreira de pesquisador? Olha, eu precisei fazer a história da minha vida, que é tanta coisa, viu? A aula de doença de arroz que eu dei não tem uma quantidade fantástica.
0: Então, eu conselho para as meninas é enfrentar o trabalho?
5: Eu acho que é a única coisa que você precisa na vida: enfrentar, seja o que for. Olha, levantar às quatro da manhã para escrever um trabalho que não tinha urgência nenhuma. Mas eu tenho outros trabalhos, precisa ver. Vamos, menina, você precisa fazer carreira. Porque para em tempo integral, você precisava ter o um número X de trabalho. Você não entra no tempo integral direto. Primeiro é tempo parcial. Aí você é entrevistada na comissão, que é essa comissão que eu trabalhei depois, e daí dois anos provar que você realmente tinha capacidade para fazer pesquisa. E vitória me deu. Você tem que ter um bom orientador. Sem bom orientador, ninguém vai. Por isso, se tiver um orientador, ele mandar você carregar o Martian que a carrega. Sabe por quê? Você está na mão do seu orientador. Você vê, eu contei para você o um fato importantíssimo lá no Japão. Quando o pessoal soube que quem mandou lembrança para mim era Vitória, com o nome dela, a vida para mim lá ficou... Abriu portas, né? Tudo, tudo abriu. Então, para você ver como é importante. Agora, não precisa nada mais, porque quando você tem alguém que incentiva você... É, é fácil, mas quando não tem, você tem que se incentivar. -se. Isso que é. Então, Senhor, Deus, eu não aguento mais, ah, mas só mais um pouco. Né? Não, mas se eu fizer isso, vai ser bom, vou ficar tá bom, livre não, disso. Amiga. E você vai fazendo, você vai você mesmo vai mandando de você. Aqui, mesmo na, na, na CPRTI, cada um manda seu currículo e sua coisa umas caixas de, de papelão, aquelas caixas de arquivo. Uhum e você tem que pegar cada candidato, estudar o candidato, dar nota para o trabalho dele, e depois você apresentar esse do colegiado. Ele reúne os 12 membros, mais um representante do governo, e você apresenta aquele candidato, diz tudo o que ele fez, a importância do trabalho, a abrangência do trabalho dele, a influência que o trabalho dele pode ter, se analisa profundamente, não é só... O título e o, e o resumo, não. A complexidade do trabalho, a originalidade do Então, analisar um trabalho científico é difícil. E eu, quando me mandaram para essa comissão, falei, estou perdida. Mas a Amaral falou, Regina, mas você tem boa vontade, você vai para frente. Todo mundo que foi lá fez, porque que você não faz? Eu falei, eu sei disso, eu digo isso para mim, mas vai ser difícil, não foi fácil. Mas eu, eu pessoalmente, falo, não é autoelogio, é a verdade. Eu fiz um trabalho muito bem feito, não ficou nada a dever aos demais. Eu podia ter dito, não, não vou, não vou aguentar, eu não vou fazer. E outra coisa, uma vez, por exemplo, relatei um colega, e ele tomava conta da fazenda Mato Dentro, do biológico. É
0: onde trabalhou o Caconde, né, o Maurício?
5: O Muniz Opa, trabalhou, isso. O pessoal disse, não, ele não pode ter esse nível dentro da carreira, porque ele só administra a fazenda. E eu mostrei que não, que não era isso. Que Ele, partia, ele dava todas as condições para quem queria fazer campo experimental. Se não tiver supervisão dele, ninguém podia fazer. E ele acompanhava, e ainda para se testemunhar os resultados e tudo. Ele não era um simples empregado da fazenda ele participava ativamente daquilo tudo. Então, quando eu vi que ele ia ser prejudicado, esperei um tempo. Aí veio aquele não, dei o resultado para ninguém daquilo. Aí passado uns 15 dias, eu falei para a presidente Doutora Alba Campos Lago. Alba, eu gostaria de apresentar de novo o rapaz, porque eu acho que eu não fiz uma boa avaliação dele. Então, ah, nós agendamos, agendou para em um mês, que foi um tempo ótimo, eu apresentei o pessoal foi como se nunca tivesse, nunca analisado, cara. Deram nota para uma outra pessoa, porque eu, não é que eu quis favorecer. Eu vi que quando eu fiz a primeira vez, eu não soube valorizar os pontos certos. Os trabalhos dele. O trabalho dele, que eu achei que ele valia e consegui. Agora, se você não tem essa força de vontade de estudar de novo, enfrentar o colegiado de novo, está prejudicando o colega, inclusive. Exato.
0: O chefe da fazenda Monte Alto era o João Batista Molinari Araújo, formado em 57.
5: Não é fácil, uhum. mas depois é tão bom. É gratificante, né? Nossa, eu vim em casa às vezes exausta. Mas eu vou dizer que você não dá o máximo de você, não vai. Eu acho que isso é em tudo, né? Sim, é em tudo. Mas a mulher é difícil. Quantas festas eu deixei de ir, eu arrependo. Meu marido dizia assim, na festa tem jeito de sair pelo ladrão. Ninguém vai lembrar de nós. Não vamos fazer falta, vamos ficar em casa tão bom. E com isso eu fazia minhas coisas. E ele estava certo mesmo, que a, a sensação de ter conseguido fazer uma obrigação é muito mais do que a sensação de ser numa festa e bater papo fiado. E eu gosto de bater papo, mas essa sensação de dar conta de uma obrigação, de comprida, né? isso não tem dinheiro que pague, né? Se você tivesse que dar um conselho para alguém, era esse: faça o que você gosta. Você pode ser pintor de Paris, mas vai fazer com amor, vai gostar do que faz, porque aí você dá tudo de melhor. Então é uma coisa, é uma lição de vida que serve para qualquer um. Se empenhar e não desanimar. Ganhar pouco dinheiro não é tudo. Sendo feliz com o que faz é mais importante. Hein? Então faz o melhor que pode, que o dinheiro vem por si depois. E se não vier, você vai saber enfrentar. Mas se você fazer uma coisa de qualquer jeito, aí você mesmo é culpado. Se aí é pior, porque você diz, puxa, eu não tenho dinheiro porque eu não soube fazer nada. Eu, eu mesmo sou culpado de tudo. Mas eu acho que a pessoa... Também tem que saber o que quer, né? Você não vê... Eu tive chance de ser professora e ficar lecionando. Mas você não gostou, né? Não é gostou, isso né? que eu quero. E ela, eu fui boa professora.
0: Com dinheiro da aula, que você faz a Trascaba, né? Fazer a Eu própria. fiz a
5: viagem de trem e tudo.
0: Você foi? ia contar uma história da Maria Aparecida, acabou não contando. Quando a gente sentou aqui, você falou, ah, tem uma história da Maria Aparecida,
5: eu vou contar depois. Da Maria uma história pa... engraçada. Ah, foi essa. Eu fui comer manga com sal. Ah, da manga com sal, é. Eu e a pia. <risos> Comemos mais com sal, não poder. Aquilo, verde. manga verde. Mas chegou e a noite. Sal de gado. Pe... Não era sal contado, sal, de gado. Não. sal de gado. Chegou a noite no pensionato, nós duas lá gemendo, fez não sei o quê. Porque tranca, né? Tranca é da queimbra de sangue, né? Ela irrita o intestino violentamente. Aí não contamos nada para ninguém, porque nós tínhamos feito arte. E engraçado que a gente se, se comportava como se fosse garotinha, né? E sabe, garota que faz arte? Não queria contar pra ninguém. Nem no dia seguinte, Aparecida, eu estava no mesmo quarto que ela, ainda no primeiro ano, eu falei, Aparecida, aconteceu assim, assim. Pode deixar que eu falo com meu pai, porque meu pai é médico, é médico gasto é E o pai dela indicou meu pai sabe, é duas. Mas, mas curtimos? Foi, não foi brincadeira. E se não fosse Aparecida? Nós não tínhamos dinheiro para ir médico. E que jeito, falar com meu um manga verde com sal? E para Aparecida nós tivemos a liberdade de contar. E ela contou para o pai dela, que entendeu perfeitamente. E nós éramos duas meninas elevadas, né? <risos> mas, e dessa é, é engraçado, mas não é muito. Mas foi nossa tábua de salvação. Não é brincadeira, viu? Eu imagino. Um problema intestinal seríssimo. E não foi pouca manga Gonçalves? Qualquer coisa falava: vamos comer manga verde. <risos> <risos> Aí foi bom, foi, marcou a vida. E ali tinha um barzinho lá do, do, do centro acadêmico, é. Ele tinha um barzinho na escola, atrás do prédio principal. E a gente ia lá para tomar um café, para tudo. E tinha um lugarzinho assim, que tinha uma mesa e tinha um, uma cerca-viva assim. As meninas reuniam lá para fumar. Ninguém era viciado, era só farra. Porque... Vamos fumar. E acendia depois. Eu tô dizendo isso porque dava um enjô de estômago. Não lembrei... era
0: gostoso, era só bonito. Né?
5: Não, porque todo mundo fazia. A gente era criançola. Uhum. A gente era boboca. Verdade, era mesmo. Não, era, não tinha aquela coisa é inocente, de... né? Não tinha internet. Uhum. Não tinha nada. Olha, se tinha a turma levada, não sabiam de nada. Depois de formada, conversando com os colegas, muitas coisas que comentaram. Falei, Meu Deus, como nós éramos inocentes. Inocentes mesmo, não sabia nada. Mas não é que a gente se vangloria disso. Era fruto da época. Sim. Eu tenho fotografia aí. Eu que organizei a Páscoa, todo mundo comungando na igreja. No porão do personato, foi feito café depois da comunhão. A comunhão foi na catedral e o café foi lá no pensionato. As freiras deixaram fazer um bolo e tudo para todos os gregolões que tinham tomado a Santa Comunhão. Nós eram todos assim, tudo metidos a santinha. Não era que a gente não fosse. Isso não era pedido. Havia essa fé mesmo. Mas tinha loucura para fazer arte. Não pensa que a gente, assim, tudo assim, a gente tinha uma curiosidade. A gente não entrava em. Vou contar uma formidável. Essa, a não te contou? O fundo da Copacabana. Dava bem na direção da janela do pensionato, sabia? Então nós arranjamos um binóculo. <risos> da janela a gente ia olhando lá, lá. Na... <risos> Essa ninguém sabe. Aí, cada vez uma que queria ver. Porque isso não era sempre, mas quando acontecia, né? Uhum. Aí uma vez nós fomos lá para ver, todo mundo estava vendo. E aí o rapaz de lá estava com o um binóculo para nós também. <risos> isso foi uma gozação. Então. A família do Nacano.
0: Otávio Nacano, da turma de 56, ex mandador da Copacabana e astro do episódio número 6 do Exalcast.
5: Morava perto da família do meu marido, aqui em São Paulo, Santana para Parnaíba. Dizaram uhum. nove irmãos, todos estudaram. A mãe veio aqui para São Paulo, na casa de um avô, que o avô deixou de alugar para pôr a família. Na Martim Francisco. E ali na Martim Francisco, morava a família do Nacano. E o irmão dele, veterinário... Trabalhava no biológico eu Ele falou, você é cena da escola, você conhece meu irmão Otávio, naquela, eu falei, ah, conheço muito e Olha que muito pequeno
0: Pequeno demais
5: Muito pequeno Mas eu, se alguém dissesse, quero fazer agronomia, Eu falei, mas faz, faz na hora É tão boa aquela escola, tão linda Eu, quando eu, morrer, eu se eu pudesse Eu queria que minhas cinzas cinza você posta lá Naquele jardim maravilhoso quando você, Que onde entrava o bonde assim E tem aquelas palmeiras, tem aquele jardim Que circunda aquela, aquele verde Que circunda Sim. onde está o túmulo dele o parque do, É o parque do... do, do Tive diálogo com o Filipão? Tive, nossa assim como. Ele, o Salim Simão, o Malavolta, tive aula com o Walter Acorsi, com o Pimentel.
0: Esta lista é grande e importante. Felipe Westin Cabral de Vasconcelos, formado em 1912, Salim Simão, de 45, Euripides Malavolta, de 48, Walter Radamés Acorsi, a lenda, segundo Drops, formado em 38, e Frederico Pimentel Gomes, de 43.
5: Mas ele, o Pimentel, parecia um cachorrinho perto do Carneiro. O Carneiro judiou muito de muita gente. Eles eram déspotas. Você não dava um pio em aula nenhuma.
0: O Guaçu contou que lá na Maloca, na República dele, tinha uma festa só para quem passava de matemática. É. Fazia uma festança lá só para quem passava. Não,
5: mas é o que eu disse para você. Você acha justo deixar uma pessoa, porque fez a figura paralela ao plano e sem recurso? Aí eu fui falar com o Pimentel, o Pimentel chegou e ele disse que não atende aluno. Mas eu implorei para ele ver que você não tinha um jeito. Aí ele falou: Não, ele não aceita qualquer. argumento. Ele
0: depois aceita fez de novo e passou.
5: Sim, aí eu tive dez e tudo. Mas que coisa de louco, né? O Mir Freitas falou: Regina, você lavou a égua.
0: O Mir Ferraz Freitas.
5: Primeira vez na vida que eu ouvi falar lavar a égua. <risos> e eu cheguei e falei: E será que é lavar a égua, né? Eu não sabia. Aí eu fui perguntar para os outros colegas para saber que eu tive 10, mas ele era terrível. E eu ainda vou na missa no sétimo dia do óbito. E aí, quando eu fui chefe de sessão, durante muitos anos, eu tive 18 pessoas, eh né? Você vê, o que é que eu posso me queixar? Fala a verdade, né? E mesmo de saúde, graças a... Agora eu tô velha, eu fiz 86, não é um dia, né? Então, eu sei que é 86 e meio. Acabei de completar meio agora esse mês de 26 de março. Então, a gente, eu sei que qualquer dia eu tô... Mas tô pronta para tudo, pronto pronta pra morrer para tudo, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz, graças a Deus. Lindamente, né?
0: E eu estou muito orgulhoso de vocês. Como...
5: Mas imagina, eu agradeço. Eu acho até interessante você ter fazer, fazer esse trabalho que nunca ninguém se interessou de saber. Eu nunca chegou uma tá... pessoa e pro... Você fez agronomia? Por quê? Você gostou de fazer agronomia? Valeu a pena. Você imagina, além de eu fazer essa carreira, ter ido no Japão 51 anos atrás. E fui tratado feito uma rainha. Fui para Hiroshima... Imagina eu, quando foi a bomba de Hiroshima, eu chorei desesperadamente. Quando que eu pensei de pisar em Hiroshima? Não foi maravilhoso? E eu fui com o inglês que eu sabia, porque Vitória dizia assim, estude inglês. meu inglês é eu... lá era takushi. Em vez de ser táxi, é takushi. Sorveja é biru. Agora leite é biroko. Então eu aprendi o um terceiro inglês. Porque naquele tempo pouca gente falava inglês lá. Então, você não acha interessantíssimo isso? Eu, eu acho fantástico. uma coisa fantástica. Então, o pessoal ia para França, Soborn, Riverside, né? Estados Unidos. Aí eu gostei demais. O Japão, para mim, foi um negócio... Uma experiência única mesmo, porque eu apreci... já apreciava o Japão. A delicadeza, as coisas, né? Aí eu fui para Fukuyama. Vai ah, tem cada história boa de Kyoto, ó, Fukuyama. A gente pega um trem, aquele tempo, né? Feito Maria Fumaça, de caldeira. E eu com a cabeça para fora. E não é que vem um carvãozinho no meu olho? E aquilo doendo, doendo. Cheguei lá e eu falei para o doutor Furuta. Do Furuta, assim, assim. Ele me levou num médico. mesmo médico desse tamanho assim. Umas instalações precárias. Com uma bacinha lá para ele lavar a mão. Eu falei, putz, lá vira onde eu fui cair, justo o olho. Já é que eu deitei lá. Esse homem com a mão de seda ele tirou. Ele ainda me mostrou o negocinho. repuseram puseram um tampão com um plástico furado, assim, com cordão. Aqui, outro aqui. Eu guardei até hoje, eu tenho. No um dia seguinte, estava bom. E um homem com o imenso, com aquela mão leve de seda e tirou aquilo no... eu nem senti sem anestesia sem nada e aí o mais engraçado é o seguinte então meu nome é Regina né e a Rose é Oriza né uhum. acho que falaram lá que eu trabalhava com a Rose Oriza ela respondi, recebeu uma carta assim Miss Orizina <risos> de Mello. eu guardei está no meu guardado do Japão aquilo para mim foi a glória
0: Miss Orizina
5: <risos> Uriza com Regina. Você não achou
0: ótimo?
5: Eu não eu, Pra mim, aquilo. Eu, eu, eu até conto, não é pra todo mundo que eu conto, porque vai dizer essa mulher é louca. Mas é tão inesperado, que juntaram. Aí juntou com Regina? E, né, então? Que fala como ela achou, Regina. Naturalmente, ele achou Urizina, Regina. Miss Urizina. Você não achou ótimo? Olha, me aconteceram poucas em boas. Assim. Muito
0: obrigado. Mas É um prazer,
5: né? é um prazer. Você não, eu, você não sabe como eu gosto de falar da Luiz de Queiroz.
0: É, acho que isso é um vício né? de é que
5: eu sei. E eu acho que nenhum estudante, nenhum universitário ama mais a sua faculdade do que o Exalciano. É para sempre. É para sempre. Eu nunca vi um amor de como eu vi pelo Exalc, como eu vi.
0: E também a, a relação entre os Exalcianos, né? É, é um sentimento é, gratuito?
5: É uma coisa formidável, é como se fosse irmão. Até mais.
0: Eu me sinto super à vontade com você aqui.
5: Mas é, você? é pra sentir mesmo. Né? Mas é. <risos> então.